0: 십 부금으로 과도한 비소거와 육설이 난무하니 노약자 임산부 청소년은 청취를 삼가주시기 바랍니다.
1: 네, 안녕하십니까 여러분 오늘은 분단과 긴장의 상징이었던 판문점이 열린 날이었습니다. 비록 말 못하는 소들이었지만 우리의 염원을 꼭 전해줄 것만 같은 눈망울들이었습니다. 먼저 정주영 실행과 소대가 판문점에 도착해서 군사분계 가슴 군사 분계선을 넘기까지의 과정과 정주영 실행의 비정 등을 박상용 기자가 보도합니다. 무슨 꿈 꾸셨어요? 돼지 꿈. 돼지 꿈 꾸셨어요. 기분은 어떠십니까? 오전 9시 정주영 현대그룹 명예회장이 판문점에 도착했습니다. 정 명예회장은 꿈에 그리던 고향을 가게 됐다고 기뻐하면서 북한에서 논의하게 될 사업 부상에 일단도 내비쳤습니다. 9시 6분, 소를 실은 첫 번째 트럭이 군사 붕괴선 상에 있는 북측 경비병 휴게실 동쪽 공토를 통해 북한으로 넘어갑니다. 소를 실은 트럭이 군사 붕괴선을 넘고 있습니다. 분단과 긴장의 상징이었던 이곳 판문점이 이제 사람이 왕래하고 물자가 통로하는 장소로 다시 자리매김하는 순간입니다. 트럭 50대의 행렬은 15분 만에 북한으로 모두 이동해 북한 지역인 통일각에서 북한 측 운전기사에 맡겨졌습니다. 10시간 넘게 소를 몰고 온 현대 측 운전기사들에겐 북한 측이 마련한 선물이 담겼습니다. 소를 가지고 안전하게 멀리까지라도 들어갈 수 있었다면 더 좋았을 텐데. 오전 10시. 판문점에 도착한 지 1시간 만에 정 회장 일행은 중감이 회의실을 거쳐 군사분계선을 넘었습니다. 분단 50년 기대와 희망을 떠안은 판문점에서의 1시간이었습니다. KBS 뉴스 박상용입니다.
2: 이 박사와 이자카의 이제 그 1나홉번째 시간 시작하겠습니다.
1: 한국이 하루다 똑같은 거 아닐까? 아닙니다 여기 안티마블릭으로
3: 건강하게 키워진 네이처오다 유기농
1: 하루이화를 위한 이유식 분쇄 정말 맛있는 스테이크와 로스용 등심 가족이 함께 즐기는 샤브샤브 그리고 유기농 황소곰탕과 멋진 카드에 메시지를
3: 담아 보내는 유기농 한우 선물세트까지 이제 단한 번을 드셔도 건강한 이야기가 있는 네이처오다 유기농 한우와 함께하세요 이제 단한 번을 드셔도 건강한 이야기가 있는 네이처오다 유기농 한우와 함께하세요
2: 네어 일요일 오늘 월요일입니다 오늘 월요일인데 우리가 지난 목요일날 녹음을 해서 일요일날 업로드를 했죠 일요일 새벽이었죠 일요일 새벽에 어, 어저 충남 예산 금산 김종민 후보 이야기를 올렸는데 어 댓글들은 반응 좋더라고 이게 모르는 잘 모르는 분들 좀 많이 좀 소개 좀 시켜달라 이런 이야기가 많이 있어서 앞으로 예. 그렇게 하겠습니다. 그렇게 하고 또 일요일 날, 저, 이제 청주 통 콘서트가 있었습니다. 네. 300석이라고 해서 들었고 갔는데. 어땠어요? 500명이 왔어요. 아이, 그래. <웃음> 네. 그래서 자리가 없어서 네. 앞에 그냥, 그냥 바닥에 한석줄 앉으셨고 또 좌, 좌쪽 우측 끝쪽에 네. 다 앉으셨고 가운데 통로에 두 줄로 또 앉으셨고 뒤쪽에 자리가 없어서 쫙서 계시고 그래도 돌아가시는 분들이 굉장히 많았어. 자리가
3: 없어서. <웃음> 저희가요, 그, 이 작가랑 같이 이 방송을 한게 한, 만으로 한 4년 되죠. 3년, 4년 되죠. 네. 어, 이 작가가 이렇게 행사지 할때 보면 맛집 사장님 같아. 일부러 장소를 크게 안 해가지고 사람들을 안달라게 해서 돌아가게. 아니, 아니 그건 아니었는데 <웃음>
2: 좀더큰 데를 얻고 싶은데 하뭐 그게 안 돼가지고 네. 거기를 했었는데 그, 청주에서 오신 분들이 돌아가는 거는 뭐 그렇다, 뭐, 쳐도, 그렇다 쳐도 멀리서 오신 분들 계시더라고. 그분이
4: 그분들 그냥 돌아간 게 굉장히 많아서 좀 안타까웠어요. 그렇게 많이 오신 덕분에 그때 어, 녹음과 녹음이랑 행사 같은 걸 지원했던 피디님이 허리가 아파 죽겠다고. 아, 그래요? 그 좁은 공간에서 카메라 감독하느라고 음. 아주 힘들어 죽겠다고 지금 머리 싸매고 계시네. 네.
2: 그리고 뭐, 우리 저, 피디님께서는 힘들어 했겠지만 저는 막 뿌듯해서 어깨가 막 올라갔지. 나의 힘이다. 이게 아, 야, 때문에. 너
4: 원래 거의 <웃음> 베지터 어깨잖아. 어, 근그거더 올라갔어. 더
2: 올라가가지고. <웃음> 아그 앞에서 이제 손해원 위원장, 표창원 뭐위원 계실 때 엄청나게 또 자랑을 했지 그 앞에다 대고 어 이거 다 나의 덕이다 응. 어? 그래갖고 손 위원장도 어 이제 이정도일지은 몰랐다 몰랐다 그래서 바로 어 우리 계속 가자 이거를 민주당이 이제 이빨을 좀 받아야겠다 어, 받아야겠다 그래서. 그래서 어깨 올라간 상태여서 어. 아콜 <웃음> 그래서 이번 주 일요일입니다. 돌아온 2월 일요일이겠네요. 28일 어딥니까 일요일 광주. 아 광주요. 광주 오후 2시에. 오후 2시에 김대중 컨벤션센터에서 하는데 제가 이제 어깨가 좀 올라갔나면 오바를 했어. 에이 뭐야 500석 이거. 아 300석 이거. 아.
3: 김대중 컨벤션센터는 꽤 크지 않나요? 그래서 <웃음> 소년정이
2: <소주연동이 웃음> 이번에는 천석이다. <웃음> 이번엔 천석입니다. 여러분 들이 j 를 좋아하시는 많은 광주 전남 팬 여러분들 많이 오셔주셔서 목소리에 희마리가 없어? <웃음> 저를 좀 도와주시기 바랍니다. 제가 너무 큰손를 쳐서 아니, 저번에 네. 괜찮았다면서요? 아니, 저번에는 뭐, 이제 콘서트가 아니었잖아요. 네. 그거는 민주당에서 하는 콘서트였으니까 뭐, 당연히 꽉 차는 거, 있 있을 거고, 이번에는 이제 힘으로 해야 되니까, 네. 어려울 수가 있죠.
4: 야, 메르스는 넘지 못했는데, 요번엔 넘기나 한번 봅시다잉? 네.
2: 어쨌든, 어, 28일 오후 2시. 네. 군대에서 콘밸런 천석이고요. 참고로, 어, 청주 콘서트는, 어, 한 시간 전에 매진이었습니다. 꽉 찼습니다. 만석. 만석. 예. 그 그러니까 선착순 입장이거든요. 어. 입장료는 3,000원. 3,000원. 네. 그러니까 좀 빨리 좀 어, 일찍 와서 좀잘 미리 좀 잡아 주시기를 부탁드리겠습니다. 출연진은 출연진은 어떻게 되나요? 출연진은 정정래 손해원. 표창원. <웃음> 똑같습니다. 좀좀
3: 질려지기 전에. 아, 왜 그러냐면 빨리
2: 빨리. 이분들도 다정주에서 응. 이렇게 많은 사람들이 원래지 몰랐던 거야. 음. 가서 이사람들도 이 거부됐어. 우리 한번 할까? 이렇게 이 잠깐 콜 하면 콜, 되야 돼서. 콜콜콜콜다된 거야. 그래서 한번더 합시다 이렇게 됐는데 저는 뭐 사실은 뭐 일요일날 내려가도 상관없는데 음. 가장 문제는 이제 정청래 원하고 표창원 교수씨 왜냐하면 정청래 원은 현역 의원이니까 지역구 활동을 해야 되잖아요. 아무리 지역구에서 어. 열심히 하고 있다고 해도 요거는 뭐사람을 음. 저거 지역구 행사 안 하고 막 돌아다닌다고 어. 사람들이 서운할수 있죠. 옛날에 말이죠. 황수한 박사. 황수한 박사가 민주당 공천빠서 나왔잖아. 네. 근데이 양반이 우리 신빠랑? 응, 신빠람 이분이 무조건 당선된다 그랬거든. 그래가지고 워낙 인기가 좋으니까 지역구 활동 안 하고 그냥 전국으로 다 돌렸어. 지역구로 나갔는데 전국으로 다 돌려버렸어. 어떻게 됐어? 떨어졌지. <웃음>
4: <웃음> 본인 또 떨어졌어. 근데 지역구 행사 하나 하셨더구만. 네. 얼마 전에 정청래의원 아니, 아니, 원래 선거 두 달도 안 남았는데 계속
2: 해야지. 그래서, 음. 그러는데좀 내려간다는 것. 또, 표창원 교수도 이번에 지역구가 정해졌습니다. 용인으로. 정해졌는데, 또 본인도 활동을 좀 해야 되는데, 내려가는 거. 근데 어, 두 사람 다 당을 위해서, 어, 한다 그러고. 결정적인 것은, 뭐, 당을 위한 것보다. <웃음> 청주 콘서트에 자기들도 다 공부됐으니까 또 엄청난 열광을 보여주더라고. 그래서, 여러분들 많이 와셔서 어, 힘을 좀 실어주시기 바랍니다. 그리고 제가 청주 공연한, 공연을 하면서 약속했습니다. 전국을 다 돌겠다. 아이고, 야. 이렇게 했기 때문에. 왜 이렇게 자꾸 주말에 집에 안 있으려고 그래? 그게 아니고. <웃음> 이 새끼가 독립운동하는 마음을 하고 있다니까. 하여튼, 여러분들 많이 어, 와주시기 바랍니다. 또, 청, 청주 통 콘서트는 아마 우리가 지금 녹음하고 있는데 이, 순간, 이 시, 시점에 올라갔을 것 같아요.
3: 월요일 저녁이 네, 편집
2: 안 하고 그냥 올리라, 올리라 했거든요. 그러니까 네. 무편집 본 그냥 아마 무편집 본이 올라갈 겁니다. 근데 그 공연장 분위기 상당히 좋았거든요. 근데 들으시면 아마 그렇게 재밌지 않을 거예요. 원래 오냐면 듣는 거랑 직접 가는 거랑 다르잖아. 그렇죠. 네, 공연장 분위기 상당히 좋았습니다. 김대중 컨벤션 센터에서도 똑같은 그런 환호성을 질러주시기 바랍니다.
4: 어떻게 충청벨트는 괜찮을 것 같아요? 가서 예상을 본 바로는? 청주가 원래, 예,
2: 야도예요. 야도시. 야권성향이 강한. 그러니까 청주가4개 지역구거든요. 지난번 선거에 3 개를 민주당이 먹었어. 저 정우택 하나만 뺏겼어요. 어, 그러니까 청 이게 충청북도가 사실은 왜 여당 지지가 많잖아요. 그렇죠. 왜냐하면 촌이 많으니까. 음. 제천 보은.
4: 야, 제천 나름대로 시야
2: 원주 옆에 있는 뭐 하든가 어? 그러니까 이쪽 또 시골 쪽은 거의 또저유경수테란데 어디야 옥천이죠 영동 네. 뭐 이쪽에 다 이제 그보수평 많죠. 맞는데 청주, 충주 이렇게 도시는 어 야권 성향이 많은데 어, 지난 대선 때는 서, 박근혜를 많이 찍었어요. 청주에서도 그래서 이번에 좀 바람이 불어줬으면 좋겠는데 네 군데 가운데 글쎄요 저는. 두 군데 2대2 정도 되지 않을까 예상은 합니다만. 음, 쉽지는 않을거예요 어려, 어려운 지역입니다. 네. 이번에 하여튼 주... 어, 우리 이제 덕은 아니겠지만 어쨌든 바람이
3: 좀 불어서 좋은 성적이 났으면 좋겠습니다. 다시 한번 확인 해주시죠. 언제죠? 날짜가? 28일 일요일 28일 오후 일요일 오후 2시, 2시, 오후 2시 광주, 광주 컨벤션센터
2: 그리고 아까 저희가 컨벤션센터죠? 말했던 어, 네분하고 네. 저까지 네분하고 네. 광주에 이제 출마하시는 분들 어, 국회의원 후보자들도 아마 나올 것 같아요. 아직 확정 되지는 않았고 확정 되지 않고 왜냐하면 또 경선 하시는 분들 있잖아. 근데 누군 올리고 누군안 올리고 그러면 안 되잖아요. 불공정하니까. 그러니까 어, 단독으로 이제 나오시는 분들, 음. 이용섭, <웃음> 뭐 이런 분들, 뭐 이런 분들
3: 올라올 수 있을 것 같아요. 그래서 같이 좀 얘기하는 시간 갖도록 하겠습니다. 그럼 거기도 현장에서 바로 이제 입장하시는 거죠? 그럼 현장에서 네, 현장에서 현매해 가지고 입장하시는 네네. 걸로. 네, 네.
2: 그래서 많은 뭐 분들 또 김경수 위원장 불러달라고 이제예 네. 네. 그런 얘기 많더라고. 지금은 김경수 위원장이 그 김에서 굉장히 어려운 싸움. 저 사파 싸움을 하고 있잖 않습니까? 우리 저그 이만기. 그러니까 사파 싸움을 하고 있는 거 아니야? <웃음> 그래서 네. 글쎄요. 김경수 위원장을 이제 오라고 할지? 우리가 내려갈지? 그걸 조금 더 고민을 해보고. 어? 아, <웃음>
4: 토론사이다니까, 계속. 아, 아, 아.
2: 그거그좀더 생각해보고.
4: 우리 별로 안 좋아하실 수도 있어.
2: <웃음> 저원에 가서 풀었어.
4: 아, 그래요? 다행이네. 네. 네네네. 네, 그렇고, 하나 더,
2: 어, 고게있습니다 이번 주죠. 목요일. 이번 주 목요일. 이 녹음이 이제 언제 몰라 해당 노, 주죠? 녹음 주죠? 네, 녹음 주죠. 네. 이번 주 목요일, 네. 25일. 25일. 어, 25일 목요일에는, 어, 정의당 손님이 오십니다. 김종대 위원하고, 이번에 아주 돌포이 일으키고 있죠. 정의당의 새로운 어떤, 뭐, 스 어, 뉴페이스. 꿈나무 같은. 어. 조성주, 네, 조성주 위원, 위원. 조성주 네. 위원 두 분이 참여하기로 했습니다.
4: 아이 꿈나무가 좀 험한데 오는 것 같은데?
2: 에, 아니, 근데 저번에 보니까 멘탈이 아주 강하시더라고. 아, 그래요? 어, 말씀도 잘하시고. 그래서 저는 사실 뭐 심상정 대표나 뭐 유시민 작가 또 조성주 위원, 김종대 위원 네분 중에 한세 분을 초대해 주달라 했었는데 지금 심상정 대표는 어, 굉장히 바쁘답니다. 일정이 많이 어, 바쁘시겠죠지역기 정도 바쁘고, 네. 대표니까 또막 전국으로 돌아야 되잖아요. 또 광주일 정도 바쁘게 해서 불가능하고, 유작가도 엄청 바쁘다 그래서. 그럼 두 분만 나오세요, 그래서. 어? 두 분이 나오셨는데, 언제 나오냐? 목요일 10시 반에 옵니다. <웃음> 아니,
4: 종대형 술 사달래매. 그 시간에 와서 뭔 술을, 수... 어쩌게 하는 겁니까 도대체? 아니죠? 그럼 저희 네. 이지
2: 녹음은. 이지 녹음은 8시에 하고, 하고. 그렇죠. 우리는 두탕 더 뛰는 걸로. 네.
4: 네. <웃음> 피똥 싸겠네 <웃음> 야 나, 나는 네 앞에서 뭐라고 할 말은 없다
2: 어. 네 (8시에) 하고 이제 어~ 우리 녹음은 이제 뭐 이번처럼 다음 주로 한주 한 넘겨서 월요일날 할까 이런 생각하고 있었는데 음. 거기 정의당에서 뭐 행사가 있어가지고 (8시에) 못 온대요 끝나면 (10시쯤) 된다 그래서 아 그럼 (10시) 반에 오시라고 그래서 (10시) 반올것 같습니다 네, 정의당을 지지하시는 분들 중에 우리 또 방송 듣는 분들 많이 계시지 않습니까 예. 그분들이 소외당했 수도 있어. 이제 저것들은 뭐맨날 더민주만 부르고 그래서 이번에는 정의당, 정의당? 분들을 네. 모시고 방송을 진행한 걸로.
4: 이제이의 입장은 반세누리 네. 야권 전체의 승리를 그렇습니다. 원하는 거지 네. 특정 정당이 네. 이기는 걸 바라는 게 아니라 그렇습니다. 특정 정당이 네. 지는 걸 바라는 거지 그렇죠.
2: 네. 그렇지만 국민의당은
4: 부를 계획 없습니다. <웃음>
2: <웃음> 아 진짜 없어? <웃음> 없습니다. 분미나당은부지 <흥미나는> 않겠습니다. <웃음> 야 반새누리 기치에 어긋나는 거 아니야? 반새누리의 방해를 하고 있어. <웃음> 개인적으로 그렇게 생각해요. 아
0: 그래?
4: 어, 제 개인적인 생각이야. <웃음> 나 생각도 못하나? 어, 아, 그래서 불를 일이 없다. 저 논리를 깨기 위해서 노력할 필요가 나는 없다고 봅니다. <웃음> 저희 인간은 이기려면 논리를 깨야 되는데.
2: 네, 알겠습니다. 자 그러면 어, 공지사항 거기까지만 하고요. 어, 시사 문제를
4: 해볼까요? 뭐, 별게 없는 것 같은데. 예, 뭐 녹음 시점이 예. 아무래도... 좀 촘촘하다 보니까 그렇긴 한데 요 네, 그리고 뭐,
2: 새누리당에 지금, 어, 싸움하고 있는 거, 김무성 대표하고, 이한구 네. 공천위원장 싸움하고 있는 거, 그거는 뭐, 지난주에 방송했고, 앞으로도 계속 싸울 거예요. 그두 사람은 계속 싸우고. 뭐, 이수도 입술도, 틀었더만 입술도, 아니, 싸움은 입술도 싸울수록
3: 입술도. 우리 무성이 형은, 음. 쪽만 파는 거야. 쪽만 파는 거야.
2: <웃음> 지금 봐봐, 어? <웃음> 아 그렇게 때문좀안 되지. 면접 본다 그러잖아. 어, 그럴 가능성이 아, 어. 있다 고 그러더라고요. 아니,
3: 봐야지! <웃음> 아야 무성영 면접
2: 봐? 어지금 진짜 진짜 본다 그랬어. 아, 본다 그랬는데 <웃음> 이거 이제 어 원유철 원내 대표 씨가 먼저 밥을 했잖아. 어. 보면서 뭐 대표도 당연히 봐야죠. 뭐 이렇게 한 거야. 근데 어 이거는 사실 명분상 김 대표가 안 한다고 할 수가 없는 거지. 일단 입장을 해야지. 어, 다 똑같은데. <웃음> 그렇지 않아? 그런데 봐봐요. 공청 관리 위원장 이양구였죠 좋은 의자에 중앙석에 어? 또 상석에 앉아가지고, 저 상석에 앉아 가지고 어디 있어. 저어그저리에 이제 또 있는데
4: 무성영이 앉는 거야, 이제.
1: 무성
2: 가운데 앉아 가지고 그 그림 자체 봐봐. <웃음> 이 벌써
4: 케어 패야 김무성. 아니 원래 에이, 그 씨. 이항구 씨하고 같이 앉아 있어야 되는 거 아니야? 어떻게 보면? 아유 지금 공천 관리위원장 줬으니까. 그렇지. 예. 그리고
2: 그걸 뭐 이것도 정치력 같은 거 있는데 정치력 발휘하려면 내가 만약 에 대표면 안 나가요. 그거왜 나가? 그럼 뭐 <웃음> 이항구가 뭐안 나오면 공천 공천 안줄 수도 있다. 주지마라 그러면. 너 집거들 ys ys의 <웃음> 적자라면은. 그 정도의 강단은 그럼, 있어야지. 이 모양새 자체 지금 언론 하고 다 관심이 관심이 이 한국 김우성 싸움에 김우성이 진다고 지금 계속 얘기하잖아. 요 예측하면 다 김우성이 진다 그래. 그럼 이 모습 보 지금 또
4: 지는 거거든. 진짜 못 졸이지 못 졸. 어 나약한 야당이라고 왜 많이 얘기했잖아요 더민주당한테 그 동안. 네. 근데 참 웃긴 게 새누리당 내에서 친이계 소위 말하는 네, 네. 친박 이외의 계열이 사람 수가 훨씬 많은데도 저렇게 힘못 쓰는 거 보면은 네. 참. 그러네. <웃음> 그러니까 저 무슨 아, 참 안, 안타깝
2: 안타깝기도 하고. 어. 그러니까 지금 사실은 어, 언론에서 더불어민주당의 분열 상황에 대해서 막 부풀리고 있습니다. 뭐 김종인 대표하고 새로운 어벤져스가 사이가 안 좋대더라. 뭐 이런 이런 얘기 막 부풀리고 있잖아요. 그 내부
3: 갈등이 있다라고 뭐, 언론에 있죠. 이제 던져주고 있죠. 왜 그러냐? 이거를 예, 얘기를 안 하면 국민들은 그 새누리당 내부만 생각하거든. 그럼 저번에 우리 김종민 대표하고 얘기했던 것처럼. 그거야. 집안 싸움 하는, 에이, 왜 싸우냐, 쟤네. 이렇게 된단 말이야. 세형시민주연합
4: 지지율 떨어진 것처럼 똑같이 그렇게 돼. 모신문사에서 헤드라인을 그렇게 뽑았더라고. 친노진영, 김종인 체제 뒤흔드나. 그러니까, 그렇게, 돼. 그래서 <웃음> 이걸 맞춰주는 거야. 어? 그래야 새누리 내분이 네 조금 수그러들게 보이거든.
2: 보호소를 아주 이렇게 지금 쇼하고 있는 거죠. 근데 요, 그, 왜, 김, 김종인 대표하고 어벤스하고의 불협화음 있다. 어. 이만찬장만찬했다 그런 거 아닙니까 만찬을 했는데 김 대표가 뭐 알아서 해라 어? 당 안치 숨겨주겠다 이렇게 해서 뭐 부글부글 끓었다 어벤져스들이 그리고 밥맛이 떨어졌더라 뭐 이런 발언 이제 이제 어~ 익명으로 기사가 이제 나온 것이죠 그 놈의 아 그놈의 인경, 어, 진짜. 익명으로 명 나왔는데 제가 거기 참석하신 여러분한테 이야기를 들었는데 분위기 좋았다 그래
0: 음,
5: 분위기 뭐.
2: 하기 예했고 또말한 사람이 다섯 명도 안 된대요 그 스물네 명 중에 발언 한 사람이 그 다섯 명 중에 오창석이 발언했어. <웃음> <웃음> 그러면 창석이야? 근데 창석이 발언할 때 빵빵 터졌다 그래. <웃음> 오~ 김종인 대표도 막 웃고. 창석이가 또 유머가 사실은 <웃음> 관련됐잖아. 우리한테 있으면 없는데. 어, 거기다면 걔는 뭐 주병진이야.
5: <웃음> 엄청나게 웃게거기가면 <웃음>
2: 그래서 오창석이가 빵빵 김 대표도 터지고 다터고 분위기 아주 좋았다고 그러더라고. 그런데 이, 이렇게 흘리면서 조장하는 거, 조작하는 것이죠. 근데 음. 물론. 이스물4명 중에 한 사람 혹은 한두 사람 정도 불만이 있을 수 있지. 네. 있지. 그렇지 않아요? 당연히 없으면 그게 이상한 거야. 공산당이요? 그러니까 불만이 있을 수 있지. 불만이 있을 수 있는데 이거를 그렇게 마치 모든 사람이 그런 것처럼 그러면서 어, 종천 공직 기강 비서관. 네. 말없이 밥만 먹었다. 아니 밥만 먹을 수도 있지. 뭘. 그러니까 거기서 뉘앙스는 화가 나서 말없이 밥만 먹었다. 이 뉘앙스 아니야. 그러니 종천 비서관 만났거든. 내가 진짜 배가 고파서 밥 먹었대
5: <웃음> 진짜로
2: 진짜 <웃음> 배가 고파서 밥 먹었다 하더라고 그러니까 전혀 그렇지 않다고 하니까 여러분들 뭐얘기해 대해 요 늘릴 필요 없을 것 같고요
3: 아니 그 봐봐요 기자들이 가서 김종인 대표한테 그랬을 거 아니야 저 사람들 다 챙기실 거예요? 라고 물어봤을 때 김종인 대표하고 서 아니 그거는요 뭐 두고 봐야죠 아니 안 챙길 수도 있다는 얘기가 돼버리는 거거든 음. 이렇게 그렇지. 갖다 쓰는
0: 거야 그냥
2: 그러니까 예전하고
3: 달라 예전에는
2: 어, 사람들을 섭외를 해서 데리고 오면 무조건 공천을 주거든 약속을 하는 거죠 야뭐 빌려줄게 야 어느 지역구 이제 호남호남은 뭐 갖다 꽂으면 되는 거니까 줄게 이런 식으로 늘 했었어요. DJYS 다 누구나 이해창도 다 그렇게 했어. 근데 이번에 문대표는 이 많은 사람들 중에 단한 명한테도 자리를 약속하지 않았어요.
3: 음 그냥 와서 나와 함께 해주겠느냐라는 그렇게 거기까지만, 했고 대의까지만 그러니까 문대표는
2: 이 생각이지 만약에 만일 이번에 국회가안 되면 본인이 혹시라도 뭐 직권을 한다거나. 아니면 본인 이 아니고 더불어민주당의 다른 사람이 대통령이 되면 그 사람들하고 또 같이 할수 있는 거 아니야? 정부에서 행정에서 뭐 장관할 수 있는 거고, 그러니까 그런 마음에서 같이하자 얘기한 거지. 국회의원 자리 약속한 건 하나도 없거든. 어. 그 당장의 자리를 담보하지는 않았다. 아는 수는 있다. 한 명도 안 했다니까 어. 진짜. 딱한 명한테 아, 다만 딱한 명한테는 어 노력하겠다 그 정도로, 정도로. 하, 누구야? 있어. <웃음> 있어요, 뭔지 <웃음> 알대. 한 사람한테만 그러고, 안무안 그랬다니까. 그니까, 러 지금, 어? 언론이
4: 과거를 생각하고
3: 있는 거야. 그게 구태지. 그러니까 옛날 사우도. 방식으로. 그래, 무조건 데려오면 입장이다. 아니, 죠 그니까,
4: 언론이 구태를 생각하는 건지, 아니면은 알고 있는데, 일부러 그렇게 흘리는 건지 난잘 모르겠어. 어, 게죠
3: 뭐. 구태 언론이, 어, 자기네가 쓰는 방식으로 해서, 어, 국민들로 하여 구태스럽게 받아들여 그렇죠? 줬으면 하고, 음. 프레임을 짜는 걸 수도 있죠. 그렇게 하는데, 앞으로 여러분들, 앞으로 혹시라도
2: 또뭐 이렇게 신진, 신입 인사들하고 당대표하고 갈등 이런 설 불고론 기사가 나오면 그거는 거짓말이라고 생각하시면 됩니다. 왜냐, 그 이분들끼리 약속을 했대요. 뭐라고? 혹시라도 음. 우리가 당내에 불만이 있거나 그런다면 뭐, 뭐 없겠지만 혹시라도 있으면 우리끼리 얘기하고 당내에 건의하고 그걸로 끝내자. 절대 이것을 밖에 혹은 기자들. 혹은, 제 3자 얘기하지 말자. 이렇게 얘기를 했답니다. 이렇게 얘기했는데, 제가 그걸 했잖아요. 스물 명 중에 한 명도 있을 수 있다고. 어? 그런데, 뭐한 명이, 있을 수 있는 거 아니야, 그지? 근데, 이번에 이 사람이, 다음에 또 그럴 수도 있거든? 근데, 왜 내가, 앞에, 앞으로 에앞못 그럴 거냐면, 이 지금 스물 몇명 있는 사람들이 누군지 알아. 아, 확실히, 한 명이 있긴 있었구나? 음, 음. 추측인데, 아. 한 명이 누군지 안다는 말은 뭐냐면, 이 어벤져스 안에 어? 간자가 있어요. <웃음> 국정원 출신이 있잖아. 아, 아 그렇죠. 어? 그러네요. 프로파일러도 있어. 그러네요. <웃음> 어? 청와대에 공직기강 비상한도 있어. 었 야, 게임 끝인데. 그러면 <웃음> 딱 보는 수 어, 누가 흘렸는데
4: 알아. 알아. <웃음> 누가 세작인지 아는 거야. 알지. 그래.
2: 그래가지고. 이이 이하는 이 사람도 알거 아니야. 어 다음에 내가 또한번단줄 알겠는데? 알거 아니야. 이제 못해. 그니까 혹시라도 난 몰라요. 진짜 어, 어. 한명 있었는지 모르지
3: 모르지만 혹시라도 그랬다면 앞으로는 못 그럴 것이다라는 야 거지. 몰라도 어, 아무도 몰라도 그세 명을 딱 얘기하니까 듣는 우리도 깎아 하겠다 걔는. 그러니까,
2: 그러니까 <웃음> 실수로 한명한번할 수도 있었지만 어. 앞으로 절대 못할 것이다. 그러므로 또 이런
3: 기사가 나오면 여러분들은 절대 안 믿어도 된다 이런 말씀을 드리겠습니다 <웃음> 그리고 그런 것도 좀 생각을 해야 돼요 뭐막 신진인사들이 영입이 되고 이랬을 때 저쪽에서 봤을때 흔들기 가장 쉬운 거는 신진인사하고 당대표하고 당대표직을 수안하는 사람하고 같이 있었을 때뭐 어렵냐 갈등이냐 야 생각을 해봐 거꾸로 오창석이가 만약에 김종인 대표하고 같이 밥 먹어 그 자리가 편하겠어? 음. 불편한 게 당연한 거예요 네. 어? 그거 가져와서 기자가 불편하죠? 아, 편하지 않죠. 불편하다 된다! 이렇게 써버리면
2: 당연히 불편한 있지. 거지. 그리고 음, 김종인 대표 얘기 나왔으니까 자연스럽게 김종인 대표 얘기를 한번 합시다. 음,
3: 뉴스에서, 네. 어, 나오네요. 김종인 대표가 음. 비례로 갈 것이냐, 아닐 것이냐. 요즘 그 김종인 대표
2: 항상 뉴스 중심에 있잖아. 네. 이건 좋은 거예요. 어,
3: 어차피 이슈를 끌고 가는. 어, 사 어, 화제가
2: 되는 건 좋은 거야. 근데 김종인
3: 대표는, 음. 어, 비례를 하면 안 되죠. 저는 그렇게 봅니다. 두 가지로 놓고 한번 보죠. 김종인 대표가 비례를 해야 되는 케스 경우와 그러지 않아야 된다라는 걸 놓고 보면. 아왜 해야 되는데? 할 이유가 뭐가 있어? 해야 된다는 쪽에서는 그런 얘기를 하고 있죠. 네. 어쨌든 당 대표직을 수행하고 있고 네. 어 향후에 전략적으로도 계속 이끌어 가려면 그래도 어 김종인 대표가 원내로 진입을 해서 계속 이슈를 가장이 좋지 않겠냐. 라고 얘기하시는 분들도 있어요. 아 근데 김종인
4: 씨는 지금 선거만 관장하시는 그래, 분 선거, 아니야? 선거만 관리하는 거야. 선거, 이분이 무슨 당원
2: 네. 당원이 투표해서 뽑힌 사람들입니까? 아니야. 선거
3: 선거 끝나면은 그냥 평당원 대지 다시 거야. 야인으로 돌아가시는 그렇죠. 거 아니에요? 비대위원장이니까. 어 근데 그럼에도 불구하고 지금 어쨌든 선거의 이슈를 같이 가져가려면 아니, 그러니까. 했으면 좋겠다는 사람도 있죠, 네. 네, 있기는. 그냥 저는
2: 소, 선거 전에 그냥 선거 끝나면 고문으로 계셔도 되는 거고. 네. 그래 가지고 본인이 주도하는 경제민주화. 실천하는 사람 그 대표 되면 그 사람 도와가지고 자기의 꿈을 실현하면 되는 거지. 근데 그거에서 조금 플러스로. 그건 노욕이야. 난 그렇게 봐요. 아 그렇게 봐요? 이분이 지금 비대만네번한거 아니야. 그렇죠. 여기 와서 비를 또 한다고? 기록이지, 그 연세도 계신데
3: 그건 노욕이지. 그건 뭘 그렇게 하려고 그래? 자 그래서 어, 기자가 질문했어요. 을 어, 어떻게 생각하십니까 근데 김종인 대표 가 여기서 명쾌하게 아니다라고 얘기하진 않았습니다. 아니 본인이
2: 처음에는 그런 생각 없다고 했어요. 근데 이번에는 뭐 내가 알아서 판단한다 했잖아. 네. 뭐, 그렇죠. 본인이
4: 알아서 판단하는 거죠. 음. 우리도 비판을 우리가 알아서 비판하는 거고. 음. 그러니까 우리는 안 된다. 비례는. 근데 선거대책위원장이 비례에 꼽혀지면은, 뭐 비례 몇 번일지 모르겠지만, 겉으로 보기엔 모양새가 그렇게 좋지는 않죠. 예. 뭐한2 5번 정도. 예, 그러면 예, 또 예, 상징적으로.
2: 상징적으로. 예.
4: 내가 내가 마지노선이다 이 정도로 딱할수 있으면은. 예. 그거 그러니까 떨어진다 생각하고 그 정도로 예, 하면 뭐 예. 문제는
2: 없지만 그래서 우리가 뭐한 180석 해갖고 25원도 되겠는데 이러면 또 모르겠지만 그게 아니고 당선권에 들어가면 지금 비례 특히 남자 비례가 없어. 그렇죠. 없다니까 손에 꼽아요 지금 남자 비례에 들어갈 사람이 없는데 본인이 하나를 차지하면 정말 또 소중한 사람들. 사실은, 비례라는 게, 그, 직능도 들어가야 되는 것이고요. 뭐, 남자에 대한 비율로 들어가야 되는 것이고요. 또 청년 이런 것도 해서 들어가야 되잖아요. 그리고, 사회적 약자? 소수자? 약자? 사회 소외된 계층 들어가야 되잖아. 근데, 김 대표가 여기 들어가면 그게 뭐 어디에 해당되냐고. 그러니까, 저는 비례에 대는 반대하고, 이분이, 그 선거 열심히 하셔가지고, 이겨서, 뭐, 문 대표가 돌아오든, 선거 이기면 돌아올 거 아니야. 네. 혹은 선거에 지더라도 또 다른 사람을 투표해가지고 이제 당 대표를 뽑을 거 아닙니까 전당대회에서 그 구분 그 당대표 되면 그분 도와가지고 경제민주화 이룩하면 이룩하면 돼요. 박근혜를 네. 앞세워서 려려에또뭐 실패했잖아. 그거를 더불어민주당
3: 와갖고 이루면 자기 꿈 이루면 되는 것이지 본인이 국회의원에서 뭘 얼마 차는 그건 아니라고 봅니다. 음 그렇다면 그래도 어쨌든 지금 기자들의 질문에 대해서 김종인 대표께서 김종인 의원 선대위원장이 바로 여기서 코멘트를 정확하게 안 해주는 것도. 전략과 전술일 수도 있는 거죠. 그럴 수도 있는, 있는 것이죠. 예. 네. 충분히 그렇 굳이 것이죠. 먼저 얘기를 해줄 필요는 없잖아요. 할 필요 없는 거예요 네.
2: 그건 좀 지켜봐야 될것 같고. 그러면서 김 대표를 비판하는 사람들이 야권에서 굉장히 많아졌어. 근데 사실 그 전까지는 저희도 계속 사람을 믿었으면은, 사람을, 또 땡겨왔으면 믿고 계속 지지해줘야 된다. 이런 스탠스 아니었습니까? 그래서 김종인 대표에 대한 비난은 거의 우리가 하지 않았는데, 아, 좀 아쉽습니다. 이번에. 그니까, 러 어, 하미 f t a 단장이었던가요? 김현종. 예. 네. 통상, 네.
3: 통상본부장이었던가요? 네, 김현종 어. 씨를 영입을, 영입을 한 거에 대해서, 어, 이것도 비례, 비례 의원이 우리 장하나 의원이 거세게 또비판 어, 했어요. 장하나 했습니다. 의원은
2: 비판할 수 있죠. 근데 장하나 의원의 비판은 굉장히 용기 있는 비판이죠. 왜냐면 하 지금 김종인 대표가 공천에 대한 정권을 지고 음. 있거든요. 내뭐가지 지인 사고, 지고 있는 사람이야. 거기다 대고 비판하면 공천아웃 될 수도 있는 거지. 정치인에게 공천아웃은 그냥 죽으란 얘기거든. 근데, 그럼에도 불구하고, 어, 비판했다는 것은, 작심하고 비판했다는 것은 굉장히 용기 있는 행동이다. 본인의 어. 소신이 있으니까 그렇게 했겠죠. 근데, 장나의원이 그동안 스탠스를 보면, 뭐, 충분히, 어, 장나의원으로서는할 말을 했다. 음. 저는, 어, 그렇게 생각하고, 그, 김정인 대표가 어떤 생각으로, 뭐, 이분을 모셔왔는지 알수 없습니다만은, 아, 어, 저는 긁어, 부스러움을 만들, 만들어 놓은 게 아닌가 싶어요. 그래서 지금. 괜히 데려왔다? 아, 그럼요. 지금 요, 야권을 정통적으로 지지하신 분들이 부글부글 하고 있잖아. 그니까, 지난번에 무슨 뭐, 북한 개멸론이라든가. 네. 또 이수혁 뭐전 대사가 이야기했던 거. 개성공단 뭐, 폐쇄하 저, 이렇게 한 거. 그런 거, 전략전술 차원에서 이해한다고 치자고. 이해한다고 치는데, 이분들 거는 전략전술을 이해하기 어려운 부분이 있잖아요. 안될 거면 뭐, 어때? 그만이지 그래서 그런 래서그 전략전술 차원에서도 이해하기가 힘든 범주이기 때문에 야권 지지하는 분도 비판하는 게 많다라고 하는 것이죠.
3: 대려온 이유는 뭘까요? 겉으로 보여지거나 아니면 은 그냥 뭐 그냥 해석할 수 있는 1차적으로, 그러니까 1차적으로 해석할 수 있는 글쎄뭐
2: 이분이 뭐 김상곤 의원이 될 건지 김종인 대표가 될 건지 정확하게 알 수는 없습니다만 김종인 대표가 나름대로 경제학자 아니겠습니까? 네. 그러니까. 아~ 학자적인 입장에서 봤을 때 분명히 가치가 있다 뭐 그런 생각을 했겠죠 네. 우리에게 도 우리의 도움이 되겠다 뭐 이런 생각을 했겠죠 이런 생각을 했을 수도 있습니다 많은 어쨌든 많은 분들은 실망스러운 눈으로 보고 있다라고 하면 어~
4: 하는. 김종인 비상대책위원회 대표가 공식적으로 한 얘기 신문지상에 나온 걸 보면은 더민주에는 그런 사람이 많이 들어와야 종전의 이미지가 바뀔 수 있다 그만한 사람 없다 이렇게 반박을 했다고 하네요
6: 그러니까
2: 어~ 아, 뭐~ 자꾸, 뭐, 좌파, 좌파, 이런 얘기 나오고, 운동권 얘기 나오니까, 이런 분을 쓰면서, 우클릭에서, 어, 희석시키겠다. 이 얘기 아니야. 근데, 과연? 그게, 어, 이루어질까? 정책적인 우클릭을 먼저 시도를 하는 것 같은데. 그러니까, 오른쪽에 있는 사람들이, 중립에 있는 사람들이, 어? 그 사람 들어갔어? 나도 더 민주주의 생각을 바꿔봐야겠는데 이렇게 할까? 오히려 실망한 사람이 더 많다라고 하는 거지. 야권 지지자들 중에서. 지금 당장 봐요. 당, 당장 각종 게시판에 가면, 이제 더 이상 더 민주 지지 안 한다. 이런 분들 많아. 실제로 많다니까요.
3: 이런 행보들을 통해서요. 어.
2: 근데 물론, 저는 그분들이 결국은 마지막에 더미줄 찍을 거라 생각해요. 투표장 가면. 그렇습니다만은, 어쨌든 심정적으로, 어, 화가 나신 분들 많기 때문에 이 부분에 대해서 앞으로 어떻게 할 것인지 좀, 김 대표를 비롯해서, 어, 비대위원 전체가 한번 생각해 볼 필요가 있다. 저는 그런 생
4: 왜, 생각해요. 왜, 우리 EJ 녹음한 다음에 욕먹으면은, 우리가 네. 숫자를 보잖아요. 네. 뭐 조합에서 몇명 탈퇴했는지 네. 다운로드 수가 얼마인지. 네. 뭐 당장에 지금 현재 비판에 대해서 얼마나 이탈 인원들이 있는지 보, 보려면은 당원 빠져나간 수를 보면 되겠네. 음.
2: 이제 이 방송이 듣는 분들한테 마음에안 들었을 때 조합 탈퇴 댓글 엄청나게 올라오지 않습니까? 음. 그런데
3: 실제로 탈퇴한 사람 없거든. 그렇죠. <웃음> 너 괜히 그 말해가지고 진짜 탈퇴 로시나오는거 나오는 거 아니에요? 괜찮습니다. 괜찮아요. 아, 이, 이사장 입장에서 네.
4: 굉장히 반가워하는라고요반가습니다 부담을 네. <웃음> <웃음> 들어주셔서 반갑습니다.
3: 네.
2: 그래 네, 농담이었고요. 네, 우리 저 조합원들 항상 사랑합니다. 이제가 네. 어, 점점 사실 끝으로 다가가지 않습니까, 지금? 네. 끝으로 다가가고 있기 때문에. 얼마 안 남았습니다. 2017년 대선까지만 한다고 지금 공언을 한 상황이고. 얼마 안남았습니 1년, 한 10개월 남았네요. 았어요 그래서, 그래서 지금 사실은 총선 밑에 우리가 이렇게 미친놈처럼 방송을 막 하는 거 아니에요. 어떻게 되는지 한번 좀 좋은 구도를 만들어 놓으려고. 그래서 총선에 지면 한동안 굉장히 우리가 또 실망하겠죠. 음, 어디 도망가요, 그러 지너? 아, 도망은 <웃음> 안 가고 한 일주일간 제 개인적으로 휴가를 저한테 주겠습니다. 네. 그렇게 하겠는데 대선 직전에 또 미친놈 처럼 달려야지. 그렇지. 네, 미친놈 달리고 지면 넘어가야지 뭐 <웃음> 그때 넘어가야지 아난
4: 우리 집 앞에 신대방역에 용접 학원이 하나 있거든 네. 지금부터 용접 학원에 다녀야 되나
2: 싶은 생각도 들어요 다니세요 우리 이박사님은 학교에서 잘렸잖아요 <웃음> 야 드디어 얘기하는 거야
4: <웃음> 아직 3월 31일까지는
2: 여보세요 네. 이봐요 아까 그러니까 잘릴 예정이잖아요
4: 그렇죠 네. 네. 여러분들,
2: <웃음> 기뻐해 주시 바랍니다. 우리 이박산 남이 드디어, 드디어 다시 또 학교에서 잘렸어. 그러니까 그때 폭주기 간첩, 기간첩처럼 기관차, 무슨 EJ에 어? 상지대 비리로 사람 불러가지고 어? 교수님 불러가지고 상지대 비리 까고 국정학교 <웃음> 갔을 때맨 앞에서 이종우에 30이 이렇게 <웃음> 와서 사인하고 내가 학교 관계자라도 어, 야이 그 종우 있어 네. 데려와봐 야그 서류 좀 봐봐 서류 그 지랄 하던데 결국 잘렸어. 잘렸습니다. <웃음> 잘렸습니다.
4: 그래, 아이고 뭐. 저한테 악플 다신 분들 뭐다 감사하고요. 뭐 좋은 대로 돼서 <웃음> 좋으신지 모르겠습니다. 예. 네, 그분들의 비판이, 비난이 진실이 아니었음 이렇게 밝혀졌네요. 아, 저, 이제
2: 전화해서 이종욱 촬영한 분도 <웃음> 계실지도 몰라. 아,
3: 그렇지도 몰라요. 아, 그럴지도 몰라요. 이제 1년 10개월 남은 이의제이에서 우리 또 이종욱 박사님의 야생성이 네. 다시 한번 또 빛을 발하지 않을까라는 네. 어, 자그마한 기대를 좀 하고 그래, 이제
2: 있습니다. 이제 뭐 한, 이제 학교, 어, 교수직하은한달 열흘밖에 남지
4: 않았습니다.
3: <웃음> 야, 정봉주 의원도 전 의원이라 고 그러면 싫어해.
4: 어디 가서, 아, 그래서 그렇구나. 나 그, 래 전자 붙이면 왜 사람들이 안 되는지 또 아, 어색하기도 하고. 아, 이정우전 교수 그럼 이상해? 아, 그러니까, 공식적으로 이정우전 교수님. 예, 이정우전 교수님. <웃음> 그럼 좀 그렇잖아. 아, 그럼 그냥 이 박사로 하겠습니다. 네. 이 박서를 네.
6: 박사는
2: 아니,
4: 전 박사가 없잖아. 아, 그렇지. 그렇지? 어. 한번 따라보세요 저기까지 박사 아니야? 아, 문대성. 아, 모르지. 아웃 됐어? 아 모르지 그건. 어... 학교에서 뭐 저기 했다는데 아이 그리고 토요일 날 내가 학회 와 가지고 내 전공 분야 논평을 하는데 어... 뭐 우리 이제 한달뭐 그런 얘기 했잖아요. 어... 아, 좀 기분이 싸하더라고. 음... 이제 진짜 학계에 돌아와서 열심히 해야 되나. 이제 잘려 놓고 보니까. 음... 그런 생각도 들고 이제 참 3, 4년 한그 회안이 네. 그냥 텍사스 소태처럼 막 네. 몰려오더라고 잘린 뭐 마다에그 생각하면 뭐합니까 아니 그렇지 <웃음> 아예 뭐 기왕 잘린 거 그냥 네. 신나게 또 열심히 살아야지 공부 열심히 하면서 또 방송 네. 열심히 하면서 당장에먹고 살아야 될거 아닙니까 여러분 어, 지난주에 우리 방송 출연했던 김종민 후보
2: 많이 지지해 주시기 바랍니다 <웃음>
4: 김기까지 하십시오. <웃음> 예, 길, 길, 길게 얘기하면 선거법에 걸릴수있습니다
2: 아, <웃음> 예, 하여튼 김종민 어, 후보가 당선이 되면 야 <웃음> 네, 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 됩니다. 됩니다. 그러면 이 박사가 갈 때가 생길지도 모르겠습니다. <웃음> <웃음> 말이죠. 응원해 주시고 또이 어, 방송을 듣고 계시는 전국의 많은 힘 있는 어, 지도 교수님들, 교수님들 또 총장 여러분님, 어, 여러분들. 혹시 학교 자리가 있으면 우리 시경쓰러
4: 시간강사라도 <웃음> <웃음> 시간 불러주시기 바랍니다 야씨. 다시 메뚜기 해야 되는 거야 어, 그것도 짜증나는 게 내가 3월 31일까지 교수잖아 예. 강의 두개 배정받았어요 어. 3월 31일 이후에 내 강의 누가 할지 어떻게 될지 몰라요 그래서 학생들한테 미안합니까? 제일 마음에 걸리지 아이고, 아이고
2: 그렇군요 아이, 네.
4: 거기에다가 만약에 강의를 신청하려면은 뭐 12월부터 1월부터 해가지고 여기저기 시간 강사 신청합니다 해야 되는데 예. 내가 그때까지 교수직을 유지하고 있었기 때문에 잘릴 거라고 생각도 안 했기 때문에 예. 딴데 강의 신청을 못했어요. 아 다른 학교 신청을 못했군요. 예. 그러면은 왜 거기다가까지는 그냥 놀아야 되는 거요? 그렇지. 타 학교 교수직에 있으니까 다른 학교 강의 신청하는 게 자유롭지가 않거든요. 그렇죠. 에 음. 이제 저기 실업급여를 받아야 되는 음. 돼. <웃음>
3: 예. 네. 아, 아, 배고파 꼬르륵 소리 난다 2012년 가을같은 방송이 되겠군요
4: 난 그래. 그래도 노통 얘기하면 울거야
3: 아무라고냐 아무래 알겠습니다
2: 그래요 자 그러면 시사 얘기는 거기까지 하고 광고 듣고 와서 본격적인 방송 시작하겠습니다 우리는 생각했습니다 실루엣는 가까운 곳에 있다고 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이 담았습니다
3: 평산 레이처 아론이야
5: 친
3: 즐거운 줄넘기
1: JJR 동생아 오빠가 JJR 줄넘기 갖고 있는데 우리 동생 줄넘기 해보지 않을래?
6: 흥난 아직 어려서 아무 줄넘기나 하면 안돼 안전이 제일 우선이라고
1: 모르는 말씀
3: 할아버지께서 말씀하셨지 JJR 줄넘기는 어린이 제품 공통 안전 기준에
1: 준하여 k 시 마크를 획득하여 안전하며 다섯 건의 특허를 비롯해 총 11건의 직접 재산권을 보유한 순수 국내 기술의 줄넘기 어때? 이래도 안 해보겠니?
6: 우와! 정말 좋다! JJR 줄넘기라면 나도 할수 있겠어!
1: 어머니 자세한 사항은 네이버의 JJR 줄넘기를 검색하세요 그럼 이만 JJR 줄넘기는 온라인
3: 킴스클럽 체육사 문구사에서 만나보실 수 있습니다 네
2: 오늘 방송은 정주영의 소대방북입니다. 왜이 주제를 갖고 왔는지 여러분들이 더잘 아시리라 생각됩니다. 따뜻, 뭐 싸두고 뭐 하튼 남북 문제, 개성공단 폐쇄, 그렇죠. 그 문제 때문에 이제 정주영의 소대방북. 그러니까 아, 노구의 정주영, 2 0이삼 년의 정주영,
4: 이년 전의 정주영보다도 못한 정부가 지금 정부야. 에? 온갖 뭐 대통령 출마를 비롯해서 그 이후의 후폭풍 때문에 거의 완전 팍늙으신 음. 정주영 전 회장보다 보다 도 총기가 떨어지는 거지. 예. 네.
2: 예? 그래요. 자,
4: 이 박사, 정주영 소태방구가 뭐가 떠오릅니다 저는 타짜의 한 장면이 생각납니다. 네. 타짜를 보면은 누나 돈인가 뭐 훔쳐 가지고 도박했다가 음. 날려 먹고 그리고서 음. 고니, 고니. 어, 고니가 날려 먹고 예. 그리고 열심히 타짜 기술을 배워 가지고 성공한 다음에 자기가 가기 미안하니까 누나네 짜장면집에 네. 우리 누구야 그 머리 큰형
3: 그래가지고 네.
4: 그형 대신에 이제 쓱 보내잖아요. 네. 어떻게 보면 정주영 회장 개인에게는 정주영 명예회장 개인에게는 자기가 훔친 소판 돈으로 훔쳐가지고 현대그룹 이룬 거에 대한 가품을 그빚 가품을 한게 소대방법이었다. 그런 측면에서 저는 타짜의 한 장면이 생각이 납니다. 네,
3: 저는 역사적인 일이었고 그다음에 많은 관심들이 있었던. 뭐, 사, 뭐 건이면 사건이었죠. 근데, 어, 이런 사건 속에 제가 또 개인의 역사가 또 같이 결합돼 있다는 게 조금, 어, 놀랍기도 했죠. 저는 군 생활, 그 그러니까 보병 때 생활을 여기서 했어요. 그 정주영 회장이 소를 이끌고 남한 지역과, 뭐 북한 지역의그 연결하는 길을 건너가죠. 근데 그때 건너간 게 자유대교입니다. 그때 자유대교를 건설할 때 제가 군 생활을 거기서 해가지고 보면서 신기했어요. 어? 나는 그때 거기 근무를 쓸때 북한사람들 넘어올까 간청 넘어올까 어, 총에다가 실탄 넣어가지고 근무를 섰었는데 거기를 정주영 회장이 소를 이끌고 넘어가는 걸 보면서 좀 신기했던 어, 그런 기억이 좀 남아있습니다. 네 알겠습니다. 자 본격적으로 방송 들어가겠습니다.
2: 자, 1992년 대선 직전에 정주영 씨가 국민당을 창당하죠. 그리고 총선에서 정말 국민당 돌풍을 일으켰습니다. 어 여러 차례 우리 방송에서 얘기했지만 제 3당의 성원례가 대한민국 없다. 있다 그런 말이 국민당때야 응? 지역적 기반도 없었음에도 불구하고. 물론 정주영 씨가 뭐 뻥카래, 뻥카, <웃음> 뻥카라고 되나? 아 획기적이었어 공학들이. 뭐그랬기 때문에. 그래서 대선에서 바람을 좀 일으켰죠. 그렇지만 일단 그 고정지지층 확보하는데 실패했다. 또 보수 언론 항상 언론의 문제지만 보수 언론이 김대중, 김영삼 양강구도를 계속 실었습니다. 기사에. 그러니까 정주영은 제 3후보야. 기사에 실어주질 않아. 그렇게 되다 보니까 국민들이 당연히 1번
3: 아니면 2번을 찍게 되는 거죠. 이게 이제 사표 어 효과 뭐 이런 거 되거든요. 그러면 정주영 후보는 대선 준비를 함에 있어가지고 자본과 시스템은 갖췄는데 언론 장악에는 실패를 한 거네요. 그렇죠. 어,
2: 언론이 특히 조선일보가 정주영을 도와주지 않았으니까. 그러니까 이게 어 저는 이번 선거에도 이 사표론이 작동할 거라고 보거든요. 그게 뭐냐면 사람들은 될 사람 찍어준다. 이 의지가 굉장히 강해요. 대 표가 그냥 나가야 어, 되는 특히, 거는 다지 그렇죠. 특히 시, 정치적 이념이나 신념이 없으신 분들은 델론 뽑아야지. 굉장히 그렇죠. 강하다고. 그러니까 이번에 제가 어, 국민의당이 두 자리 수도 얻지 못할 것이다고 얘기, 자꾸 얘기하는 게 바로 이런 거예요. 지금 수도 특히 수도권 같은 경우에는 점점 격차가 벌어집니다. 국민의당과 더불어민주당이 국민의당과 점점 벌어지고 있어. 앞으로 더더 벌어질 거예요. 결국은 이제 그렇게 된다니까. 근데 그게 이제 광주에서는 안그런다는데 아니야. 광주에서도 그럴 것이다. 그러니까 선거가 다가오면 다가올수록 그래서 되게 많아질 거라고 전 예측하겠습니다. 자 이렇게 해가지고 대선에서 김영삼, 김대중 이어서 이 정주영씨가 3위를 하고 말았죠. 근데 선거에서 패배는 뭐늘 있는 일 아니겠어요? 병가지 상상인거죠. 근데 문제는 뭐냐? 이긴 사람이 YS야. YS야. <웃음> 이긴 사람이 YS한테 걸렸어. 어, 정주영이 사실은 선거 전에 김영삼을 엄청 괴롭혔거든요. 그러니까 어, 김영삼이 당선되자마자, 그, 이경식을 찾아갑니다. 전 한국인의 총재. 왜 찾아갔냐면, 이제, 어, 그 뭐야, 재정경제부. 맡아달라고. 네, 네. 이경식을 찾아가는데, 이경식 찾아가서 뭐라고 얘기를 하냐면, 빠요, 이 총재. 지난 선거 때 말이요. 정후보가 돈을 엄청나게 뿌리면서 나를 몹시 애 먹였어요. 재벌 총수가 대통령 후보가 돼서는 나라가 제대로 될수 없다는 것을 실감했습니다. 이렇게 말합니다. 방 <웃음> 당선되자마자 가서.
3: 가자마자. 내가 정주영이 때문에
2: 졸때를 했어. 아, 그거야. 그러니까 얼마나 이게, 저, 와이스가 칼을 갈았을 거야. 또 와이스 어? 뭐야. 복수의 화신 아니야? <웃음> 그렇지. 복수는 처절하게. 복수는 처절하게. 아, 이런 거좀 배울 필요가 있다 복수는 처절하게 해야 다시 기어오르지 못합니다. 콱콱 밟아줘야죠한두
4: 군데 정도에게 그, 그이 말의 메시지를 전달하는 것 같아요. 복수는 예.
2: 처절하게 합시다. 예. 예. 실제로 선거기간에 정주영이 얼마나 김영삼을 괴롭혔는지 한번 살펴보도록 하겠습니다 YS는 변화와 개혁을 <웃음> 하겠다고 하는데
6: 누런 호박에 검은 줄 친다고 시원한 수박되겠습니까 흰머리 염색하고 빨간 넥타이 매고 구두 높게 한다고 그것이 변화가 개혁입니까 하다못해 시골 면장도 인격자여야 하는데 면장감도 안되는 사람이 대통령한다고 난리를 칩니다 김영삼 후보는 머리가 나쁩니다. 아이고, 이 얘기를 해 버렸네. 이런 사람은 대통령이 되어서는 안 됩니다. <웃음>
4: 참가로이 성대모사는 이 작가가 했습니다. <웃음> 그러면서 지금 머리가 아프라 했잖아. 머리
2: 아프다고 말한 거 이것뿐만이 아니고 정말 직설적으로 돌대가리라는 뜻입니다. <웃음> 어, 기벽상은 돌대가리 공식적인 자리에서 멍청구리 이런 말은 됐어요. 뭐랬냐면
6: 세계에서 가장 총명한 우리 국민이 못 살게 된 것은 김영삼씨 같은 썩은 정치꾼이 정치판을 흐려놓고 있기 때문입니다. 한국병 운운하지만 그런 말을 하는 사람이 한국병 환자입니다. 내 공약을 공약이라고 하지만 돌대가리로는 <웃음> 불가능할지 몰라도 나는 충분히 해낼 능력과 정륜이 있습니다.
4: 아니 곳곳에서 ys하고 박근혜 씨하고 닮았다 그러잖아. 이 예. 비슷한 것 같아. 뭐 한국병 한국병 운운하지만 그런 말을 하는 사람이 한국병 환자다. 예. 뭐, 창조 경제, 창조 경제 얘기하지만 막상 창조할 능력이 없는 그러나. 사람이다. 뭐 그런 것들 뭐, 그리고 공약이라고는 하지만 불가능하다. 뭐칠프이 음. 뭐. 7분이 뭐. 음. 그러니까, 이런 얘기를 들으니까 사실 DJ도
2: YS보고 이렇게 뭐 돌대가 이런 말을 안 했거든. 참아. 아이고, 씨, 어떻게 그런 말을 하나. 근데 정은 막혀버리니까 아, 이거 기 돌아버리는 yes, 거지. 빡치지, 아. 그럼. 근데 이때, 사실은, 근데 막말 정말, 요즘 막말은 막말도 아니야. 어, 민자당에서 DJ 보고 뭐라 그랬냐면, 전 세계 어떤 대통령이, 어? 다리를 저런 사람이 있냐고. 야, 이런 나. 말을 했다. 이 미친놈들 아니야? 야, 인신공격적인 바로. 도아이지 그리고 대중형이. 이 야, 루즈벨트 있잖아. (웃음) (웃음) 어, 역시. 모르는 게 없는. 막 던졌다니까. 아오, 이런 발언뿐만이 아니고요. 무슨 뭐, 정주영이 나이가 많아가지고, 뭐, 기저귀를 차고 다닌다는 등, 뭐, 별, 할땐이하는 소문이 잘 들었습니다. 그때 진짜 흑색 선전은. 그렇죠. 지금은 뭐, 만, 그래도 많이 좋아진 것 같아요. 근데, 음. 그런 이야기는 사실은, YS 한거 아니잖아. 밑에 사람들 한 거거든. 근데 음. 정주영은 본인이, 본인이 직접, 직접 YS대고 이렇게 때려버리니까 YS가 돌아버리지 그렇게 돼서 김영삼이 대통령에 당선되니까 어떻게 됩니까? 피비린내라는 정말 진짜 피비린내라는 정치 보복이 시작됩니다 <웃음> 대통령에 당선되자마자 김영삼은 정중을 개념했습니다 장사꾼이 건방스럽고 뭐 너무 정치고 정치가 어이? 나 김영삼이야 하면서 정말 복수는 처절하게 한다는 게 어떤 건지 보여준 것이죠. 일단 현대그룹 세무조사.
3: 음. 기업한테 세무조사는 치명적이죠. 때려버리고
2: 또 정주영 본인한테는 대통령 선거법 위반 특정경제범죄가중처벌법 위반 이 혐의를 들어서 마구잡이로 때려버립니다. 그러니까 정주영은 진짜 어디 갈
3: 데가 없는 것이죠. 이 선거법 위반과 특정범죄가중처벌법 이거는 어떻게 보면은 귀에걸면 아, 거의 코에 걸면 코거리로 갈 수도 그럼요. 있잖아요.
4: 아니 뭐 저희 방송에서 여러 번 얘기했지만 복수 처절하게 한거 보면은 용팔이 사건 관련된 뭐이태희 이택돈부터 해가지고 아, 아. 박철원 박 박태주는 다 죽었어 다. 박태주는 도망갔잖아. <웃음> <도망갔어>. <웃음> 박태준은 y s p 에스 도망갔고 일본에서 어떻게 살았어 그래갖고. 그 아,
2: 박철원은 깜빵 갔잖아. <웃음> 그렇지. 이택돈 이택희도 깜빵 갔어. 그렇지. 용팔이도 마찬가지지. 그렇지.
4: 그러니까. 아 그러니까. 와, 이스 형한테 걸리면 다 죽는 거야. 야, 박태준 같은 경우에 그렇게 칼을 갈아가지고, 음. 그 다음에 DJP 연합때 딱, 이제, 다시 등장한 거 아니야. 음,
2: 그러니까 말이죠. 그러니까 정주영이 박살났는데, 사실은 뭐, 이렇게 한 이유는, 아까 뭐, 직설적으로 정주영이 와이스를 공격한 이유, 그것도 있지만, 또 정주영하고 와이스가 지지기반이 겹칩니다. 그러니까 정, 김영삼은 본, 본토가 이제 PK잖아. 정주영도 울산이잖아.
3: 그러니까 더 화가 나는 거야. 네살 깎아먹었잖아.
2: 또 김영삼이 에 많은 표를 얻을 때가 강원도 아니에요? 조용주인 고향이 강원도야. 이러다 보니까 지식이만겹죠 그렇죠. 이런 데 화가 났고 또 선거 직전에 터진 조원 복국집 사건.
4: 이게 국민당이 한 거거든. 국민당이 네. 도청한 거든. 그렇지. 어, 이관 관의 선거 개입보다 도청이 더 문제라는 그 결과물을 낳게 그렇죠.
5: 된.
2: 그래돌아오려
4: 거야. 그래서 영삼이 확 돌아가지고 이제 박살내버린 것이죠. 자, 그래서. 김영삼 대통령이 집권하는 동안 정 회장은 저기 나 찾았거든 죽었다고 그래. <웃음> 이런 마인드로 5년을 그냥 죽은 듯이 쥐죽은 듯이 지내게 됩니다. 그리고 대김영삼 대통령에 대한 립서비스도 계속해서 합니다. 김영삼 대통령에게 선거기간 과하게 비난했던 것에 대해서 죄송하게 생각합니다. 또는 한국인은 훌륭한 대통령을 뽑았다. 아이고 내가 뽑혔으면 큰일 날 뻔했죠. 뭐 이런 발언들을 하게 됩니다. 아, 바짝 엎드린 거죠. 자, 손님 뭐. 존나 상한 거지 지금. 아유, 제가 대통령이었으면 클럽을
2: 했습니다이뭔 말이야? 근데
3: 이렇게 안 하면 자기한테 딸려 있는 가신과 아, 식소리 얼마야. 아. 그러니까
2: 이런 얘기 는 결국에 살려 주세요, 그거렇지 살려 주세요, 그거야. 아. 근데 사실은 이렇게 발언하는 순간 정주영을 찍은 그 수많은 사람들. 그 수많은
4: 사람 뭐가 되냐? 어? 그 수많은 사람들 무시하는 건 행동이지, 이거는. 그렇지. 그러나 우리의 영삼이형 너는 바짝 엎드리든지 말든지 일단 야 검찰 조져 명령하죠. 바짝 쫄은 정주영이 1993년 1월 14일 김해 공항을 통해서 일본으로 출국하려고 하는데 잠깐만요 출국 금지입니다라고 <웃음> 의도 맞고 바로 쏘나타 타고 <웃음> 검찰로 직행합니다. 이것도 사실 그 출국 금지 걸리셨던 게 아니에요.
2: 아닌데 공항에서 알아서 전화한 거야. 어,
3: 정주영 회장님 나가시려고. 는 그러는데 어, 바로
2: 전화하니까 이게. 그래? 막아. 이게 공문으로 간게 아닙니다. 원래 공문으로 가야 되잖아. 유선이야? 유선으로 갔어. <웃음> 막아. 막아. 못 가게 해. 이 법도 없어. 18이 나라는. <웃음> 아니 무슨 정지 회장의
1: 마약범이요? <웃음> 법도 없어.
2: 유선으로 했는데 더 웃긴 거는 이제 소나타 타고. 하, 아니. 아 그랜저 쏘라타 타셔야지. 소나타가
4: 뭡니까? 님 야. 회장님. 그랜저가 뭐니? 적어도 다이너스틴 타야지. 그때 최고의 차가 다이너스틴인데. 90? 2년에 다녀왔을 가 있었나? 확인합시다. 예. 어, 없었을 것 같은데. 없, 없었다. 누가 어. 그랜저가
2: 최고 아니었을까? 뉴그랜저. 아, 그치. 어. 근데 수아타를 타고 어쨌든 가셨는데, 여기에서요, 그, 그 검찰로 수아타 타고 출동할 때, 기사들이 막 몰랐잖아. 이, 우리 정주영 회장이 기자 카메라에 얻어맞아가지고. 어우. 코핀과 입술인가 터져가지고 피가 막저질났어 어? 아니, 왜 이렇게 입술 터지는 사람이 <웃음> 그냥
4: 대권 후보에서 한순간에 추락하는. 그치. 아유. 그 노고를 이끌고, 10시간이 넘는 조사를 받아야 했습니다. 버, 아니, 잠깐만. 기본적으로, 김해공항에서 서울검찰청까지 가야 되잖아. 그리고 10시간은 또 조사받는 거야. 그때는 지금처럼 도로 가져왔을 것도 아니고. 자, 검찰조사는 왜 이루어졌을까요? 정주영을 선거법 위반으로 잡아넣고, 현대는 세무조사를 해서 그룹을 흔들겠다는 계산이었죠. 대마불사의 신화, 무너집니다. 세무조사를 받은 현대곧 망한다는 이야기가 나돌 정도로 엄청난 충격에 휩싸이게 됩니다. 음. 정주영 역시 엄청난 충격을 받죠. YS의 특명을 받은 검찰은 무조건 어찌됐든 애니웨이 anyway, 정주영을 올가매려고 했습니다. 예를 들어볼까요? 정주영이 대선 기간 중에 국민당 당원들을 상대로 한 강연에서 멕시코는 경제 전문가인 살리나스가 대통령이 되면서 경제가 부흥했다 우리나라도 경제를 잘 아는 사람이 대통령이 돼야 합니다. 라고 말한 걸 꼬투리 삼아서 사전선거운동 혐의를 적용했습니다. 이게 말이 되냐고. 아니,
2: 당대표가 당원들을 상대해가지고, 이거 뭐, 이거 멕시코 경제전문가, 우리나라 경제전문가 해야 된다. 이게 무슨 사전선거운동이야?
3: 귀에 걸면 귀걸이, 시마. 코에 걸면 코걸입니다.
4: 음. 아니, 그리고 경제전문가가 대통령 되는
3: 거맞아 맞지 뭐! 어. 어.
4: 결국에 버틸 수 없었던 정주영은 정계 은퇴를 선언하고 완전 꼬리 내리는 거죠. 네. 그리고 국민당은 산산조각이 납니다. 완전 공중분해 되는 거죠. 음. 불구속 상태로 기소된 정주영은 1993년 11월 대선법 및 특정 경제범죄 가중처벌법 위반 혐의로 징역 3년의 <웃음> 실형을 선고받았습니다. 이후 집행유예 4년 사정이 이러하니 정주영은 문민정부 내내 쥐죽은 듯이 조용히 살 수밖에 없었습니다. 그러니까 나 찾으면 없다 그래 이거지 정주영이. 근데 여기서 한번 살펴볼 게 있는데요.
2: 그럼 정주영은 왜 대선에 도전했나? 에? 대선에 도전함으로써 현대도 망하고 본인도 망했잖아 근데 왜 도전했나
3: 이렇게 위험한 거 알면서 도, 도전을 했다면 뭔가 계산이 썻, 떴을
2: 거 아니에요 무조건 자기가 당선될 줄 알았습니다 정주영은 100% 확실히 있었어 나는
4: 당선된다 진짜 그
3: 근거는 뭐예요 아니,
4: 이게 정치인이 객관적으로 사물을 보지 못한다니까 자기가 정치를 시작하면 자기 객관화가 힘들어진다 안돼요
2: 그래 내가 안 나간다는 거 아니야
4: <웃음> 지난번에 술자리에 잠깐 얘기했지 너는 나가면 은 자기 객관화가 될 가? 그랬더니 네. 어 이동영 대단한 게 나도 모르지 딱 한마디 하더라고요 아, 안 돼요, 안 돼요. 그러니까 정종의 모터가 해봤어
2: 이거잖아 예. 어, 해봤었는데 그
4: 설계도 한장 가지고 영국 가서 돈 내놓으라고 그러고
2: 그렇지, 어. <웃음> 다들 안 된다고 그때 해봤어 이거잖아 그치. 이러다 보니까 정치한다고 다 말렸거든 다 말렸을 때 해봤어 또이 이 정신이 나온 거예요 또 창당 한 달짜리 신생정당이 30석을 넘겼 넣는 돌풍을 보였잖아.
4: 야, 원내 교섭단체 이상을 딴 거네. 지금 봐요.
2: 안철수, 김학민도 모여가지고 뭐 <웃음> 20석 하려고 저렇게 똥을 싸려도안 되잖아. 그렇지. 그런데 했다니까, 30석? 그러니까 본인이 여기서 굉장히 고무가 된 거죠. 창당 한달 만에. 이건
3: 고무 이상이죠. 그렇죠.
2: 또, 두 번째는 정주영 본인의 한 획기적인 공약들이 국민들한테 먹힙니다. 볼까요? 반값 아파트 공약. 다들 좋아할 거 아니야? 국민들이 열광을 할 수밖에 없겠네요. 지금이야 뭐 반값 등록금 반값 뭐 얘기하지만 이, 이때는 말도 안 되는 거였거든. 음. 또 만약에 김영삼이나 김대중이 이런 공약 냈으면 말도 안 되는 소리야. 그냥
3: 정치적인 네. 멘트다라고 생각했죠. 데 정주영은 할수 있다. 그래. 그렇지.
2: 정주영이니까. 정주영이니까. 본인이 돈이 엄청나게 많고 또 본인이 건설 회사를 갖고 있잖아요. 충분히 가능하다다본 거예요. 반값 아파트 공약 통했죠. 그다음에 재벌 해체.
3: 본인이 재벌임에도 불구하고 그렇죠.
5: 본인
2: <웃음> 내가, 내가 나를 해체할 수 있어. 그렇지. 또 고속도로 2층. 야. 2층 고속도로. 야이거 되게 센세이션하다. 야 고, 고속도로 자꾸 막히니까 야, 2층으로 세워. 이것도 다른 되... 사람을 못하지만 정주영이 얘기하니까 신뢰가 가는 그렇죠. 거야. 안됩니다. 안, 되... 안 됩니다, 그러면 해봤다. 그렇지. 이거지. 2층 하면 된다 이거야. 이런 공약. 또 정말 당시로서 1992년도에서는 생각지도 못한 획기적인 공약을 들고 나옵니다. 학교 무료급식. 빨갱인데, 야 그때는요. 우리 그때 이, 이때 언제입니까? 도시락 싸들고 다닐 때야. 네. 네? 보온도시락 겨울에 깨져갖고 씨바쳐 울고 더만 혼난다고 그럴 때야.
4: 그리고 이제 육개장 사발면에 이제 찬밥 말아 먹고, 그렇지. 그리고 김치 깔고. 고추장 깔고 참기름 덮고 어. 계란 넣고 그리고 밥 얹어가지고 그 엄청난 찬납에다가 이제 난로 에착 올려놓고 아이 돼지새끼 존나 참 먹었네. <웃음> 계란은
2: 중간에 깔아야 돼. 그렇지. 애들이 뺏어 먹는 거. 그렇지. <웃음> 그리고 아, 차납 그뺀 또. 그래갖고 어. 저 난로 에 올려 놓고. 그런 시대야. 그런 시대에 이 양반이 학교 무료 급식을 하겠다.
3: 급식이라는 야. 시스템도 이해가 안 되는 상황 그런 건 상황에서. 없었어요. 누가
4: 알아 급식을. 야나 90... 92년에 고등학교를 원주로 간거 아니야? 네. 강원도 횡성에서 처음 봤어? 학교에 식당 있는 거. 음. 그다 이제 식권 사서 먹는 거긴 한데, 음. 뭐 시골 같은 경우는 진짜 학교 식당 없는데도 굉장히 많았거든요. 대부이 없죠. 말도 안
2: 되는 거지. 그니까 러이 이 공약이 이런 공약들이 사람들한테 센세를 불러일으켰다. 또 정주랑은 할수 있겠다.
3: 왜냐하면 정주형은 신화잖아, 자체가. 그리고
2: 부자니까. 부자니까. 이런 게. 그래서 이런 공약들로서 사람들이 막 특히 서민들이, 뭐, 웅성웅성 하니까, 본인들 와, 되겠다, 라고 생각했고요. 또 하나 들면, 어, 지역투표. 그니까, 러 이거는 DJ의, 에, 작전이랑 비슷한 거지요사자패스몬이랑 어, 비슷한 건데, 지역투표에서, 영남, 호남, 갈라지, 갈라지고, 어, 그러면 자기는 강원도 출신이니까, 강원도에서 표를 얻고, 영남에서는, 울산에서 표를 얻고, 현대중공업. 그렇죠. 또, 전국에 말입니다. 현대맨들이
4: 존나 많잖아요. 그렇지. 현대 다리 현대 마크 다리 사람이 얼마나 많아? 현대자동차, 현대증권, 아. 현대건설, 기타 등등, 아. 기타 등등. 그러니까 이 사람들 가족들. 가족들. 현대라는 베이스를 이용하면 충분히 가능성이 있다. 겠이 사람들 가족들이 다 날뛸 것이다. 거기다 하청업체들까지.
2: 될 그럼요. 그러면. 거다가 이 셀러리맨들하고 이제 뭐어이 현대맨들 특히 이제 자동차 세일즈맨들은 거기
3: 또 관계자들도 엄청 많을 거 아니야. 돌아댕기잖아.
2: 그렇지. 돌아다니면서 우리 정신상 뽑아야할거 아니야. 선거운동을 안시켜도야지 알아서 할 것이다 뭐 이런 생각. 이런 것들이 겹치면서 어, 당선이 되라고했였습니다또 하나는 고급 정보들 그러니까 왜 김일성 죽은 거 우리 국정원은 몰랐지만 누가 알았어요 맨 처음에 삼성이 아는 거 아니야. 예. 김정일 죽을 때도 누가 뭔지 말았어 삼성이 알았잖아. 그치. 그러니까 삼성하나 현대 국정원 출신 사람들 다한 명씩 다가 있어요. 정보 캐는 것은 국정원보다 더 뛰어나다고 하잖아. 그러니까 김영삼 김대중은 안 갖고 있는 고급 정보를 현대는 갖고 있었다는 거야. 도청 사건 소음보급지왜 터졌냐. 그것도 그날 그 사람들이 거기 모여서 이런 얘기를 하야 하는 걸
3: 미리 알았으니까 도청정신을 설치했지. Y, ysdj의 tf보다 국민당의 tf가 훨씬 더 뛰어났다.
4: 심지어는 우리 세작도 선거철 되면 전화하는 데 있어요. 모기업 뭐 그렇죠. 거기까지 하겠습니다. 그러니까 네. 이러다 보니까.
2: 이런 여러 가지 한 지금 한 제가 다섯 가지 정도 이유를 들어 드렸는데요. 이런 다섯 가지 이야기를 종합해 갖고 본인이 100% 이긴다고 확실한 거지. 그런데 어쨌든 뭐 게임도 안 되게 3등으로 떨어졌습니다. 떨어졌고 그럼 다시 우리에기로 돌아가 갖고 지지군
3: 듯이 사라지겠다고 했지 않습니까? 그 이유의 얘기를 한번 들어봅시다. 어쨌든 이렇게 호되게 김영삼에게 당한 정중호로서는 김대중의 대통령 당선은 그동안의 치과를 끝내고 밖으로 나올 수 있는 좋은 기회였습니다. 김영삼 정부 내내 숨죽여 살다가 김대중으로 정권이 바뀌자 정주영은 다시 언론에 등장합니다. 김영삼 뽑은 국민이 잘못이다. 내가 당선됐으면 IMF는 없었다 (웃음) 등의 발언을 하면서 제기를 모색을 합니다. 당시 정권이 북한과 인적 물적 교류를 원했던 김대중 정권이기 때문에 대북 사업을 수건으로 생각했던 정주영과 잘 맞았던 거죠. 연료했던 정주영 회장은 더 이상 경영 일선에서는 활약을 못할 때니 여생은 대북 사업에 매진하려고 했습니다.
2: 아 이분이 원래 꿈이 마지막 꿈이 대북 사업이야. 근데 김영삼 아웃되고 김대중이 딱 대통령 되는 데 있잖아. 그러니까 왔어 이제 할수 있겠어 생각한 거예요. 그리고 김영삼, 김대중 사이가 이제 와라 나쁜 걸 아니까 어, 어 내가 당선되었으면아이풀 없었다. 김영삼 뽑으면 공이 잘못이다 이게 렇 발언을 하기 시작하면서 다시 전면에 등장하게 된 그때는
3: 겁니다. 1997년 어. 북한은 고난의 행군이 절정에 이르렀습니다. 이때도 신년공동사설에서 이렇게 이야기가 됩니다. 우리식 사회주의를 고수하고 더욱 빛내어 나가야 하며 주체의 사회주의 위협을 끝까지 완성해야 한다. 북한은 이렇게 주장을 하고 있었습니다. 김대중 정부의 대북정책 목표는 평화, 화해협력 실현을 통한 남북관계 개선이었습니다. 그리고 김대중 정부의 대북정책 3대 원칙은 평화를 파괴하는 일체의 무력 도발 불용, 흡수 통일 배제, 그리고 화해 협력의 적극 추진이었습니다. 김대중 정부는 여태껏 남한의 역대 정부들이 사용해오던 통일 정책이라는 표현 대신에 대북 정책이라는 표현을 사용하면서 완전한 단일 통일 국가 달성은 장기적인 목표로 남겨두고 당장은 통일을 하나의 과정으로 이해하면서 남북 사이의 관계 개선과 평화적 공존을 추구하는 새로운 대북정책을 추진하였습니다. 이것이 이른바 햇볕정책의 주요 골자인데 이는 남북관계 개선이라는 목표를 위해 경제 분야를 중심으로 전 분야에서 대북 접근을 적극 확대하겠다는 의지의 표명이었으며 우선 북한을 지원을 해줘서라도 북한과의 협력을 적극 추진하겠다는 공개적인 선언이었습니다. 야 통일정책이라고 할 때는
4: 적화통일을 막기 위해서 북진통일을 하겠다는 이미지가 좀 보이는데 대북정책이란 말로 바뀌니까 음. 약간 온건해지는 느낌이 맞죠. 들어요 네.
3: 그리고 그러니까. 북한과의 통일에 대한 이런 어떤 이런 이야기들을 좀더 길고 장기적인 플랜을 통해 가지고 음. 스텝을 갖다가 여러 가지를 걸치겠다는 얘기죠
4: 그러니까 정치라든지 정책에서 경제에서도 마찬가지고 용어 하나 바뀌는 게 굉장히 중요한 것 같아요. 음.
2: 그리고 아까 세작이 북한을 지원해서라도 했는데 이제 북한 지원해서 이 부분이 이제 퍼주기 논란이 있는 거죠. 김대중이 북한에 퍼져서 그 퍼주기 때문에 핵을 만들었다.
3: 그것들이 이제 많은 이제 보수 쪽 진영 사람들이 네. 욕을 하는 포인트가 되는 그 거죠.
2: 그 말이 맞나 안 맞나 한번 살펴봅시다. 김대중 노무현 10년간 북한에 지원한 액수가 얼마냐. 2조 8천억 원입니다. 그러면 연으로 따지면 2 8 0 0억 정도 되는 것이죠. 그 우리 국내 총생산이 연 천조라고 하는데 천문에 이르채안 되는 그런 돈입니다. 그 북한이 왜
4: 고난의 행군
2: 해가지고 막 굶어 죽는 애들 속출하고 막 그랬었잖아요.
4: 이게 1 9 9 0 년대 한 중후반쯤 해가지고 네, 그렇지. 국제적으로 계속 고립 뭐, 뭐 계속 봉쇄하고 그랬잖아요. 그리고 음. 그때 막수해나고 난리도 아니었잖아. 홍수사 사람들 막 죽고 네. 배고파서 죽고 거리에막
2: 네. 시체들이 널브러 다니고
4: 그쵸. 이때 꽃재비 그렇죠. 이때 꽃제비
2: 얘기 나오고 그러잖아죠 그런데 그러면 우리 같은 동포로서 그걸 보고 있어 있는 게어으냐 하는 것이지 어? 그렇다고 해서 김일성 김정일이가 어저나만이 어, 오늘 어,
4: 와갖고 나라 먹으세요
2: 할거야? 인민이 굶어 죽든 말든 걔들 생을안 하잖아
4: 그리고 은근히 막 흘렸잖아 우리 이렇게 어려우니까 살려달라고 1년 음, 중에 차원에서 또 이건 도와줘야 음, 음, 되는거죠 또
2: 당시에 지금도 그렇지만 우리가 비료하고 쌀이 공급가잉이었어요 그렇죠 매일 그냥 버리는 쌀이 더더 더 많았었어 그래서 쌀값은 떨어지고 그것 때문에 예?
4: 거기에다가 뭐 예전에 우루과이라운드 어쩌고 해가지고 뭐 쌀을 수입을 개방하네 마네막 그런 얘기도 있었고 뭐쌀 매수 문제도 있었고 그렇죠 그 그러니까 농민한테도 도움이 되는
2: 겁니다 이거. 음. 이런 것들은 자또 지금 뭐 우유가 막 넘치다 그러잖아 그래서 다, 다 버리고 있잖아요 그것도 오늘 북한에 주면 괜찮은 거 아니에요 남양유업 똑바로 해. 이 그냥 그리고 가장 중요한 것은 결국은 우리가 북한은 통일의 대상 아니에요 그러면 그 통일비용이 천문학적으로 들기 때문에 그 격차를 남북경제 격차를 조금 조금씩 줄여가고 이질감을 줄여가는 노력이 필요한 거예요. 그렇죠. 그걸 렇죠그위해서 이걸 해야 된다니까. 동독 한번 봅시다. 동독. 동독이 서독한테 지원을 굉장히 많이 받았잖아요. 그런데 서독이 동독한테 지원한 액수가 우리보다 16배나 더 많았어요. 그럼에도 불구하고 둘이 통일했을 때 박살난 거 아니야 서독이 그것 때문에. 어? 근데 우리는 지금처럼 이명호와 박근혜, 박근혜 정부처럼 아무것도 하지 말고
4: 뭐 굶어지디지 말든지 그렇게 하고 나중에 통을되면 어떻게 그 비용을 감당하냐 말이에요. 아니 드라이버하고 나사하고 이거 안 맞아버리면 은 드라이버 아니면 나사가 망가 뭉개져버리잖아요. 잘 맞춰놔야지 이게 잘 박힌단 말이야. 음. 그리고 우리가 YS 특집, DJ특집에서 언급했는 것 같은데
2: 김영삼 정권이 김대중 정권보다 돈더 많이 줬어. 북한에. 병신들 그것도 모르고 떠들고 잡빠졌어 소개해드리겠습니다. 얼마인지 정확한 기준으로. 연평균 기준 김대중 정부는 일년에 5,442만 달러를 북한에
3: 지원했습니다.
2: 김영삼 정권 때는 얼마를 줬나? 연평균 9,815만 달러 줬어요. 거의 두 배네.
3: 어? 거의 두배 가깝네요.
2: 이걸 알아야지 또 김영삼 정부가 북한에 그 이거 저 대북 정책 잘못해가지고 미국하고 지랄 헛짓거리 한한 한, 하는 말에 북한 경수로 건설 생색은 미국이 내고 돈은 씨발 우리가 내 갖고 지준 거 아니야. 그렇죠. 그때 들어간 돈이 32조 2,200억이에요. <웃음>
3: 내돈 아니라고 막 나가는
2: 거. 알고나 떠들어야지. 그러면 이거 보고 야. 그, EJ에서만 주장하는 거 아니야? 라고 할, 할줄 모르겠지만, 지금 제가 갖고 온이 자료, 조선일보에서 갖고 온 자료다! <웃음> 음,
3: 라고 말씀드리겠습니다. 조선일보 2003년 10월 5일자 기사입니다. 그러니까. 그러니까
2: 이게 퍼주기라고 하는 게 말이 안 된다니까. 한번 살펴봐요. 노무현 정권 때 얼마나 좋고, 이명박 정권 때는 얼마나 좋는지 한번 보라고. 그리고 우리가 얻은 게 뭔지 한번 살펴보라고. 아, 이명박이는, 저 둘이 짜웅 쳐가지고 돈주려 그랬던 거 아니야. 그렇지. 한번 하자고,
3: 음. 어? 표현이 좀 이상한데. 뭘 하자고. <웃음> 야 개새끼야. 뭐 표현이 좀 이상한데. 매출이야? 돈 주고 안 하게?
2: 나쁜 새끼들 아주. 에, 그 정도였으니까 이건 뭐 말할 것도 없어요. 그리고 또 하나 자료를 볼까요? 통일부 자료인데요. 이거는. 어, 북한 경제가 최악의 상황이었던 95년. 95년부터 보면 국제사회에서 북한을 어느 정도 지원했냐. 일본이 9억 달러 지원해줬습니다. 미국이 6억 2천만 달러 지원했고요. 유럽연합 EU가 2억 8 4 40만 달러 지원했습니다. 중국이 2억 7천만 달러. 그래서 이다 합치면 24억 3천만 달러를 전 세계에서 북한에 지원했어요. 남한은 한국은 얼마 지원했냐. 5억 달러 지원했어요. 그 어디가 포죽이야 도대체. 그러면 씨바전 세계에 있는 국가들도 다 빨갱이냐? 어, 북한 포죽이 한 거야? 그렇게 믿을 수도 있어. 그러니까 말이 말이 안 되는 소리를 하고 있는 거다. 그러니까 여러분들도 우리 어, 듣고 계신 분들도 저한테 많이 얘기하더라고. 어, 어르신들이 야뭐 김대중 노무현 때 북한 퍼져가지고 행마 들었다고 할 말이 없다고 이런 거 얘기하시라고. 훨씬 많이 퍼준 게 어딘지. 그러니까 퍼주긴 퍼줬는데 우리 말고요. 있어요. 그리고 노무현, 김대중이 퍼준 건 퍼준 게 아니고 그렇죠. 북한을 지원해서 양지로 끌어들여서 평화 협력 화해를 하는 거다. 이렇게 말씀하시면 을 되겠다. 생각. 어, 이런 말씀 드리고요. 자, 북한 이야기 퍼주기 얘기가 나서 와 말씀 잠깐 다른데로 흘렸는데 우리 얘기는 광고 듣고 와서 다시하겠습니다.
5: 스마트폰, 물통, 무료지,
2: 아이패드, 패스트푸드 음식 아 승용차 니이 지저분해요
3: 이게 섞이지
1: 않도록 몽땅 넣을 수 있는 멀티 포켓 어때요?
3: 한 손으로 스마트폰 보면 팔이 아파요
1: 목에 거는 스마트폰 거치대
3: 이거면 고민 끝 우와 아이디어 장렬 어디서 살수 있어요? 즐거운 아이디어 재미있는 쇼핑몰
1: 재미월드요 스마트폰, 텔레비전, 냉장고 이런 건안 팔아도 가려운 곳 긁어주듯 빛나고 즐거운 아이디어 상품이
4: 365일 파격 세일 중이랍니다 거기가 어디라고요?
3: 재미월드입니다 구글, 네이버 다음에서 재미월드를 입력하세요
4: 네, 광고 듣고 왔고 이어서 방송하도록 하겠습니다 어쨌든 남북 문제에 대해서 이전 정부와는 달리 전향적인 모습을 취했던 김대중 정권에 들어서자마자 정주영은 즉각 움직입니다. 정주영은 우선 그가 가장 신뢰하고 있던 그의 다섯 번째 아들인 정몽원을 호출합니다.
6: 몽원아 이제 정권도 바뀌고 있으니까 그래가지고 많이 달라질 거다. 내 평생 소원이 이북이 열리는 거니까 그래가지고 김홍규 부사장과 협의해가지고 대북 사압을 추진해 봐.
4: 김은규 현대건설 부사장은 정주영이 1989년에 북한을 방문했을 때 한참 방문했었죠. 그때 여자 아나운서가 그 북한 여자 아나운서 있잖아. 남조선이춘 남조선의, 어, 남조선의 그래? 경쟁인 정주영이 막그리고방문 그랬던 기억이 나네요. 정주영이 1989년에 방문을 했을 때 그를 수행하면서 북한에 다녀온 경험이 있었습니다. 1989년에 북한을 9박 10일 일정으로 방문한 정주영은 남북 경협 문제 등에서 북측 관계자와 심도 있는 대화를 나누었고요. 금강산 관광 등은 이미 이때 논의가 되었던 상황이었습니다. 음,
3: 꽤 오래지는 그렇죠. 얘기예요.
4: 이승만, 박정희 때는 서로 으르렁거리느라고 할 생각을 못했죠. 그리고 뻐거영 때는 쿠데타 명분 쌓느라고 미국 공문이 졸절 쫓아다니고 뭐한 번만 레이건한테 이한 번만 만나달라고 그러고 거기에다가 아웅산에서 폭탄 테러가 있었잖아요. 네. 그러니까 대북 관계가 굉장히 경색되었습니다. 네. 그래서 경협은 상상도 못했죠. 그러다가 민주화, 민주화 바람이 솔솔 불기 시작했던 응팔 시대인 1988년 노태우 대통령의 북방 외교 음. 7.7 선언을 계기로 1989년 일반 교역을 시작했습니다. 이때 선두적으로 정주영이 나서서 북한을 방문하고 돌아와서 김웅규와 함께 다양한 계획을 세우고 있었습니다. 우리가
2: 뭐 노태우를 뭐 몰태우라 그러고 뭐 쿠데타를 저지르는
4: 인물이라고 그러고 하지만
2: 딱 하나 잘한 거 꼽으라 그러면 이거예요. 북방에요. 제주도에서
4: 고르바초프 만나고 그러면 그건 응. 잘했어.
2: 개혁 어, 개방. 뭐 그래요. 자 그렇게 오래전부터 어, 정주영은 경협. 경제협력이죠 북한과의 경쟁을 생각하고 있었다라고 하는 겁니다 근데 어~ 일설에 의하면 말이죠 요때 (1989년) 방문할 때 정주영 회장이 정말 백방으로 첫사랑을 찾으려고 했습니다만 실패했다고 합니다 그러니까 사실 정주영 회장이 그 이북에 있을 때 좋아하는 여성이 있었습니다 있었는데 아 북에 아 어, 북에 넘어왔죠 넘어와서 이제 결, 어, 결혼하게 된 거고 그리고 나서 또그 여성을 못 잊어가지고 한번 찾아도 갔대요. 갔는데 이미 시집으로 가가지고 어떻게 못했다 그러더라고. <웃음> <웃음> 그리고 나서 이제 완전히 남북이 단절됐지 않습니까. 그러니까 이제 뭐 첫사랑은 북한에 그냥 사는 거고 종종 회장은 한국에 그냥 살고 이렇게 해서 이제 그때 못 만났는데 89년 방문 때 너무 보고 싶은 거야 첫사랑이. 참이 형도 참 남자에게 첫사랑이란 로망이 있어? 요 그런 게 있어. 그래가지고 어, 김정일 위원장에게 좀 찾아달라고
3: 부탁했다 그래요. 아니 이 박사 이 박사 너 같으면 이런 상황 되면 안 그럴 것 같아?
4: 아니 근데 이 형이 뭐 하늘에 조각구름도 떠있고 막야여자만
2: 많을수록 더 한다니까. <웃음> 아 그래요? 그럼. 내가
4: 여자가 많아본 상황이 한 번도 없어서 네. 잘 모르겠습니다. 그리고
2: 같이 한국에 살았으면 안 찾을 수도 있어. 이미 찾았겠지. 그렇지. 아이 언제든 찾을 수 있으니까. 아 근데 못만나 절대 못 만나는 사람이잖아. 그러다 그 보니까 어쩌다 한번 오니까
3: 그 애틋함이 그래. 자승으로
4: 가는 거지. 나도 고등학교 때 같은 버스 타던 나도 매일 학교 가는 버스 안에서 어. 어, 생각나. 같이. <웃음> 어.
2: 어쨌든 소떼반복할때 그때 김, 김정일 위원장에게 부탁하는 거죠. 어. 1989년 갔을 때는 본인이 갔으니까 못 찾았는데 김정일 위원장한테 얘기하면 바로 찾아줄 거 아니야. 어쨌든 그렇죠. 바로. 옛날의 기억을 바탕으로. 어. 그래서 찾아달라고 얘기, 얘기해가지고 어, 수습, 100번으로 수술을 했답니다. 근데이 소녀가 누구냐면 그러니까 당시 1930년대로 돌아가서 이 소녀가 고향이 북한 통천인데 그러니까 정중회장이랑 같은 고향입니다. 이장집 딸이었대요. 그 유일하게 마을에서 신문을 볼수 있는 집이었는데
4: 그러니까 전화로 치면은 유일하게 이장댁에만 전화 있는 거랑 비슷하네. 그렇죠. 정중회장이 신문 보러 간다는 핑계로 가서 이 아가씨를
2: 자주 봤다. 그래서 빠져들었다라 되게
0: 애틋하다.
2: 예, 네. 그, 그래서 하여튼 뭐 못했다는 데 어쨌든 이런 이야기를 저, 어, 김정일이 정중한테 쭉 들었잖아요. 딱 듣고 뭐라고 했냐?
4: 아, 고거인 뭐가 어렸습니까? 갓나새끼들 정회장님이 첫사랑을 보고 싶다잖네. 날래 찾아오라고 목소리 왜 그래? 아니 대야 <웃음> 아니 김일. 또장군 <또래> 아저씨야? <웃음> 니 김정일, 김일성 그 두서 부자가 목소리가 굉장히 허스키한데 그래? 내가 못 따라겠다. 하자 <웃음> 응. 결국
2: 어, 그녀의 행방을 찾았습니다. 뭐 정일이 형이 찾으라고 하면 찾는 거지 뭐. 찾으라고 날래 칸나 새끼들. 찾아지 이걸... 뭐 없어도 만들어도 와. <웃음> <그치? 웃음>
4: 찾았는데 아, 이미 2년 전에 사망을 했다고 합니다 아이고 진짜 야. 시체라도 아, 이런 말씀들 죄송하지만 사체라도 들고 온 거네요 되게 슬프네요
3: 네. 그래서
2: 그 간부들이 북한 간부들이 그녀는 이미 사망했지만 그의 가족들이 평양에 있는데 만나고 싶으시면 만나게 해드리겠다 이렇게 물었더니 정주영이 어떻게 살았냐 그 사람이 그동안 아프지는 않았냐 이런 질문들을 끊임없이 했다고 합니다 아프지 <웃음> 않니 많이 걱정 어, 똑같이 그렇습니다. 부르네 이거를 네. 그리고 이거는 이제 현대증권의 이익치 회장이 증언한 건데요. 뭐라고 했냐면, 이런 이야기 관련해서 증언을 했어요. 김정일 위원장에게 그때 그녀를 꼭 찾아달라고 하게. 정준 회장이 말하던 것이죠. 내 그녀를 남한으로 데려와야겠네. 그래가지고, 그녀를 데려와서 매일 아침 손잡고 걸어서 출근하고 싶어.
3: 아이 그, <웃음> 사모님은 어떻게
2: 하고. 사모님은 본가에 계시죠. 아이고야. 그 사모님께서는 80, 90평생을 그렇게 사셨기 때문에 이렇게 해가지고 이취 회장이 이 첫사랑이 머물 집을 가회동에 70억을 주고
3: 매입했다 가회동이면 현대의 그 본사와 매우 거리가 가까운 곳이네요. 음, 그래서 걸어서 출근하고 네. 싶다잖아. 이게 박흥식이 집이었대요.
2: 8 음, 0백정 음. 그걸 70억 주고. 그러니까 살아있는 걸로 자기 생각하고 김정일 위원장한테 얘기해가지고 쑥 데리고 올라갔지 뭐. 김정일 선생장이 가라오 그럼 가는 거 아니야? 그렇지 <웃음> 뭐 뭐가 문제야 어 음. 어떻게든 데리고 오는 거지 그러니까 아니 뭐 그러면은 우리 정부에서 받아줄까 이런 질문을 할수 있겠지만 의문을 할수 있겠지만 아니 뭐 우리 쪽도 뭐 보낸 사람 있잖아 <웃음> <웃음> 갔다가 온 사람은 있다는뭐
3: 그렇죠. 그렇지 예뭐 뭐 네.
2: 뭐 그런 사람이 있잖아요 네,
3: 네, 네,
4: 네. 그 그, 그
2: 배우 때문에 뭐 전쟁이 안 났다는 얘기도 있고 했잖아요. 동북가 평화의
3: 상징이 있다고 라 썰이 있었죠.
2: 그것도 뭐쭉 갔다 오럼 말하면 그냥 통치행이야.
3: <웃음> 너나. <저>, <웃음> 그러니까. <웃음> 아버지의 평생 수건 사업이었던 대북 사업. 정몽원은 열정적으로 이 일에 매달립니다. 1998년 4월 18일. 김은규는 북한을 방문하여 정주영의 방북 일정 등을 협의하였습니다. 정주영은 다섯째 아들 정몽원과 김은규 부사장에게 대북사업을 맡깁니다. 정주영은 북한을 가고자 했습니다. 그러나 정주영은 제3국을 통한 입국이 아닌 판문점을 통하여 다이렉트로 북으로 가기를 원했습니다. 그렇지만 이 사안은 정주영이 육로로 가고 싶다고 해서 결정되는 사안이 아닙니다. 남북 양쪽 정부에 긍정적인 반응이 있어야 가능한 것이었습니다. 그런데 다행히도 이때 대한민국의 대통령은 김대중이었습니다. 김대중은 통일 문제만큼은 자신이 대한민국에서 최고라고 자부하는 사람입니다.
2: 사실 김대중 대통령 92년 대통령 선거에서 지고 난 후에 정기 은퇴를 했잖아요. 그때 본인은 진짜 정기 은퇴할 생각으로 정기 은퇴했다니까. 그러고 나서 앞으로 내가 할 일은 남북 평화와 통일 연구다. 이렇게 생각했고 캠브리지에 가서 정말 그것만 생각한 거예요. 그러니까 는 통일 문제만큼은. 자신이 최고 전문가라고 외웠던 것이죠.
3: 그리하여 98년 4월 30일 정부는 기업인 방북 확대, 투자 규모 상향 조정, 경협 절차 간소화 등 포괄적인 내용의 남북 경협 활성화 조치를 발표를 했고 이 조치는 현대를 더더욱 바쁘게 하기에 충분했습니다.
2: 이거 봐요. 지금 정주영이 김웅규를 보낸 게 1998년 4월 18일이잖아. 북한하고 협의해라. 근데 보름 뒤 보름도 아니지. 12일 뒤에 약 2주 뒤 4월 30일 날 정부가 기업인 반복 확대 투자규명 상향 조정, 경영조사 간소화 이런 걸 내용을 발표했다는 얘기예요 탁탁 맞아 들어가는
3: 거지. <목소리> 정주영과 김대중의 생각이 맞아 떨어진 것입니다. 그럼 정주영과 김대중의 평소 북한에 관한 측념은 뭐냐. 김은구는 정주영의 대북 사업을 다음과 같이 설명했습니다.
4: 정 회장은 성공한 기업인으로서 남북 문제를 정치, 군사적으로 해결할 수 없는 이만큼 경제를 통해서 남북의 긴장을 완화하고 남북이 같이 발전하는 계기를 마련해야 한다는 염원을 가지고 있었습니다. 남북 경협이 잘 돼서 긴장이 완화되면 북한의 경쟁력 있는 인력과 남한의 자본이 결합되어 세계 시장에 진출할 수 있고 또 그렇게 돼야 한다는 신념이 있었습니다.
2: 20년 전에 정주영 이게 정답이야 이 생각이. 그런데 지금 박근혜 정권 하는 꼬라지를
3: 보십시오. 아유, 참 답답하다. 김대중도 마찬가지였습니다. 김대중은 반공을 국치로 삼던 그 험난한 시절에도 남북의 평화를 이야기했습니다. 1970년 신민당 대통령 후보로 나섰던 김대중은 공약으로 미, 중, 소, 일, 4대국에 의한 한반도의 안전보장과 남북한의 화해학 교류, 남북의 평화 없이 경제발전은 절대 이루어질 수 없다고 생각하는 인물이었습니다. 남북이 이전과 같이
4: 냉전체제에 의한 계속적인 대치 상태를 이루고 있다면 외국의 투자기관들이 적극적으로 투자를 하지 않을 테고 이는 경제발전의 밑거름이 될수 없다고 생각한 거죠. 또 고립되어 있는 북한을 밖으로 끄집어내지 않으면 북한 사회의 붕괴, 나아가서 흡수통일 방식이 이루어진다면 남한의 경제는 말 그대로 치명타를 입을 수밖에 없다고 생각했습니다. 그래서 그의 집권 내내 반대파의 온갖 비난과 방해 흠집내기에도 불구하고 꾸준히 햇볕 정책을 시도한 거죠. 그렇죠. 자 어쨌든 육로로 북한을 가고 싶어 했던
2: 정주영은 여기서 다시 한번 파격적인 제안을 북에다가 합니다. 혼자 덩그라니 가는 게 아니라 소떼를 이끌고 북으로 가겠다고 하는 것이죠. 정주영은 왜 혼자가 아닌 소떼를 끌고 방북이라는 이 지상 최대 이벤트를 생각했을까. 한두 가지 이유로 나눠볼 수 있겠는데 첫째는 정말 정말 순수한 마음에서 마음에서 우러나오는 에? 왜? 자기가 17살 때 소판돈 들고 집 나온 거 아니에요 네. 그러니까 내가 소판돈 아버지가 소판돈 들고 나왔으니까 그걸 갚아주겠다 이런 어 이런 순수한 마음인 것이죠 그
3: 소판돈이 지금 이렇게 소떼가 되었습니다 그렇지
2: 늘 마음에 빚이 있었으니까 그게 음. 돈은 그니까. 어떠니?
3: <웃음> 저요? 저는 조금씩 조금씩 (웃음) 갚아나가요
2: 그래서 이번 기회에 그것을 갚아 마음의 짐을 좀 덜어주려고 한 생각 있었던 것 같아요. 또두 번째는 소 500마리를 몰고 분단의 벽을 넣으면서 돈 주고도 못할 광고 효과를 한 거지요. 저는 이게 후자가 더 컸다고 봐요. 음. 정주영은 뼛속까지 장사치 아니에요. 무조건 이런 걸 자기 이익 되는 걸 생각해. 그래서
3: 아마 제 기억이 맞다면 라이 이후에 현대자동차 광고 중에 이 솟대가 움직이는 광고를 모티브로 해 가지고 아반떼인가요? 아마 이 광고를 썼던 걸로 기억. 아니 그걸 떠나서
2: 그냥 이이 자체로 이거 전 세계에서 생중계 때렸다니까. 그렇지. 시. 막시에는 BBC
4: 뭐 난리 아니었지. 현대
2: 마크 뒤에. 현대. H Y U N D I 딱 달아가지고. 소대가 움직인다. 소대 움직여 조교장 목걸이 이제 꽃다발 달고 소름들고. 그러면 정주영의 살아온 이런 걸 설명하는 거야. 그렇지. 숯팔고 와가지고 시바 현대를 만들어서 현대 모터스 씨발 이거 광고하려고
4: 해봐. 맥주를 들어도 못해요. 그렇지. 돈 십원 나들고 했잖아. 아이 몇푼드였지 그래도. 어디다가. 아니. 일단 자기 돈. 그게 뭐돈이 자기 돈 자동차 500, 500대인가 끌어 대 끌어야지. 뭐 기름값도 들지. 에이
3: 그건 푼 돈이죠. 그러니까, 이런 거고로가에 비하면.
2: 결과론적으로 봤을 때요. 이소대 방북은 정말 전 세계의 이목을집중시켜고 현대라는 기업을 정말 세계에 알리는 그런 홍보하고과를 톡톡히 했습니다. 한국 언론들뿐만 아니라 일본 미국 등 세계 유수의 언론들이 생중계로 이 이벤트를 방송했고 뭐. 방송만 그렇게 해서 각국 신문 지면 일면에다 때려버렸어 소떼를. 그렇죠. 어? 그러면서 소만 실은 게 아니거든요. 항상 소를 실은 현대차를 같이 찍었거든. 그치. 왜 트럭도 같이 갖다 줬으니까. 이렇게. 그러면서 정주영과 현대의 이력. 이걸 기사로 막 써냅니다. 정말 몇 줄을 주고 몇조을 줘도 할수 없는 광고 효과를 본 것이죠.
3: 그전까지는 미국 본토에서 어, 일본 차를 사지 못하는 사람들이 살 수밖에 없는 매우 싼 차로 인식되었던 현대의 브랜드 가치를 한 번에 올려 줄수 있는 계기가 된 거죠. 아, H가 혼다지 원래는. 네, 혼다죠. 예.
2: 근데 이제 어, 현대 이렇게 된 거예요. 네, 그렇지. 어. 실제로 영국 인디펜던트지는 뭐라고 했냐? 미국과 중국 간 핑퐁 외교가 세계 최초의 스포츠 외교였다면 정 회장의 소떼몰이방법은 세계 최초의 민간 황소 외교다. 이렇게 평가했고요. 축산 외교네. 그렇죠. 또 프랑스의 석학이, 석학이자 문화비평가인 기 소르망은 정주영 회장의이 소떼 방법을 20세기 마지막 전의 예술이다. 이렇게 극찬을 하기도 했습니다. 그러니까 아까 맨 처음에 이야기했던 어 정말 본실에서 우르르다 산것 이거하고 이거하고 합쳐져가지고 나름 정말 스토리가 되잖아. 감동 있는 한
3: 편의 멋진 드라마 이벤트가 완성이 된 것이죠. 이 말이 참 멋있네요. 20세기 마지막 전위예술. 1998년이면 이제 20세기가 다 저물어가는 세기 말적인 이런 시점에서 20세기라는 것이 상징하고 있는 이런 냉정과 이런 반목의 시대를 솟대로 넘어버리는 엄청난 전위예술이죠. 정주영이니 갈수 있는 거 아니야?
2: 어? 500원짜리 떡 꺼내가지고 이거 봐라. 그렇지. 거북선 만든 나라다. 아, 그렇지. <웃음> 그런 생각 누가 하냐고. 어. 어? 그 다음에 저 미군 미군들이 이제 춘 겨울 날에 어?
4: 잔디가 없잖아요. 다. 아. 그리고
2: <웃음> 한, 보리 심었죠. 어, 보리 뽑아가지고 심었. 이게 아,
4: 뭐냐면요. <웃음> 그 미군 묘역이라고 그래나 유엔군 네. 묘역이라고 그래나 여기 잔디 심어달라 고 그러니까 심을 수 있다. 대신에 돈을 훨씬 많이 달라. 네. 그래가지고 오케이 그리고 줬더니 한겨울
2: 잔디가 어디냐고. 한겨울 <웃음> 잔디가
4: <웃음> 어디냐고. 그래가지고 그 그때 막 보리 모종이 막 네. 파르파르 나기 시작할 때거든. 그건 바타나 산, 저기, 보리바타나 통째로 사가지고 묘역에다 심었대는 거 아니야. 왜?
2: 사진만 찍히면 되는 거거든. 어. 이런 생각을 누가 하냐고. 정주영이 대단한 사람이라니까, 진짜. 보리는,
3: 보리는 겨울에도 파라잖아.
2: 그러니까 500마리 <웃음> 소떼방국을, 아, 어떻게 생각했을까? 정말,
4: 야 대단한 사람이, 대단한 사람이. 예. 1998년 6월 16일, 정주영은 자신의 가족들과 소 500마리 그리고 그 소를 태운 현다이자동차 현대자동차 50여 대를 이끌고 판문점을 넘어 북으로 향했습니다. 첫 육로 북한 방문이었던 만큼 이날 준비 작업도 매우 철저했습니다. 군사작전을 방불케했다는 게 당시 관계자의 설명이었죠. 50대 트럭에 500마리의 소를 태우는 것부터 일이었습니다. 아이소 태우기 쉽지 않죠. 그렇죠. 전날 밤 늦게까지 소를 태우고 고사 지내고 농악놀이하는 행사를 모두 마친 건 자정이 지나서였습니다. 그렇게 준비를 마친 뒤 16일 오전 새벽 4시 30분 서산을 출발한 소떼는 10시에 판문점을 지나 북녘당에 들어섰습니다. 북한 시골마을 아산 태생인 정주영에게 소떼방법은 그야말로 금의 환향이었습니다. 그는 전날 밤 마음이 들떠서 밤잠을 거의 못 이루었다고 합니다. 그래서 언론 보도에 나오더라고요. 정주영 회장한테 꿈못 꾸셨어요. 기자 물어보니까 어 돼지꿈. (웃음) (웃음) 그래 정주영의 호가 아산이죠. 네. 아주 역사적인 사건이 아닐 수 없었습니다. 분단된 조국. 반공을 국시로 삼았던 그 서슬퍼런 세월에는 감히 상상도 할수 없었던 일이 일어난 겁니다. 이 역사적인 사건에 대해 정주영은 다음과 같이 말했습니다. 어린 시절 무작정 서울을 찾아 달려온 이 길, 판문점을 통해
2: 고향을 찾아가게 되어 무척 기쁩니다. 제가 18살이던 1933년 이후 처음으로 다시 이 길을 가게 되는 것입니다. 강원도 통천 가난한 농부의 아들로 태어나 청운의 꿈을 안고 세 번째 가출을 할때 아버님이 소를 판돈 70원을 가지고 집을 나섰습니다. 그긴 세월 동안 저는 묵묵히 일자라고 참을성 있는 소를 성실과 부지런함의 상징으로 삼고 인생을 걸어왔습니다. 이제 그한 마리의 소가 천마리 소가 되어 그빛을 갚으러 꿈에 들이던 고향 산천을 찾아가는 것입니다. 저의 이번 방문이 단지 한 개인의 고향 방문이 아니라 부디 남북 간의 화해 평화를
4: 이루는 환경의 초석이 되기를 진심으로 기원합니다. 아예 이때... 정확히 소를 몇 마리를 북한에 보냈냐. 천한마리였다 그래요. 천 마리가 아니고요? 네. 500. 그러니까 1차 500. 2차 500. 예. 네. 근데 거기에 한 마리가 더. 뭐, 예전에 들은 바로는 뱃속에 있었다는 얘기도 들었던 거고 예.
2: 아니, 일부러 임신한 소를 많이
4: 들것 같다는 얘기도 있어요. 예. 네. 네. 왜한 마리를 더 보냈냐. 한 마리 값을 훔쳐, 저기, 몰래 빼돌려가지고. 갔지. 가출을 한거 아니에요. 네. 여기에 이자를천 마리를 붙여버린 <웃음> 겁니다.
2: 네. 엄청난 어, 폭인데
4: 예, 소 운반용 5톤 8톤짜리 현대자동차 트럭 100대 여기에다 실어간 거죠. 그리고 원산항으로 옥수수 5만 톤도 보너스로 방북 선물로 보냈습니다. 그야말로 금의 환향인 거죠. 네. 뭐 최근까지 이 트럭이 북한문에서 마크 떼고 왔다 갔다 하고 있다는 증언도 있습니다. 그리고 이천한 마리를 되게 의미를 다른 식으로 해석하는 경우도 많은데 0은딱천 <웃음> 90. 999, 1 0 0 하면 딱 종료의 의미인데 1001 하면 은 시작의 의미다. 음. 그래서 남북 간의 경협, 남북 화해가 지금부터 시작이다라는 의미로 해석하는 사람도 있더라고요. 음. 그런 의미에서 보냈을 것이다.
2: 근데 이거 사실 소어 굉장히 고급서만 보낸 거 아니야? 임신도 뭐 하고 이렇게. 많이좀더 더, 더 도움을 주려고.
4: 현대아산연구소에서 엄청 신경 써서 그렇죠. 키웠을
2: 거예요. 그리고 그... 그... 이 트럭에도 아주 푹신푹신한 집으로 깔고 그랬는데 그 노끈이 거기 좀 들어갔대요 그 볕담 묻는 뭐 그런
4: 그러니까 뭐라고. 그 서산 쪽에 염분을 네. 염분을 소들이 이제 먹어야 되니까 그런 것 때문에 일부러 뭐 염분 섞인 뭐를 먹었다는 그 이거 그 찾아 먹느라고 안에서 뭐 이물질 같은 게나왔던 네. 얘기도 그래가지고 있고 소감이
2: 또 많이 또 죽었다 그래 요 네. 북한 가서 그런 얘기도 있더라고 네.
3: 그렇지만 1차 소대 방북 이후 악재도 많았습니다. 1998년 6월 22일 강원도 속초 앞바다에서 북한 잠수정이 그물에 걸려있는 것을 발견해서 예인을 했고 7월 12일에는 강원도 동해시 해변가에서 기관총을 휴대한 북한 무장간첩의 시체 한구와 침투용 수중 잠행 추진기한 대가 발견되었습니다. 이러니까 정부는 북한이 사과를 안 하면 현대 2차 소떼와 금강산 관광사업은 없다고 밝히게 되었고
2: 아... 김대중 정권이 무조금 북한을 퍼주긴거 아니에요. 이렇게 그렇죠. 강하게 할땐 강하게
3: 했다니까. 예. 음. 결정적으로 8월 31일 함경북도 무수단리에서 광명성 1호를 발사해서 지금처럼 동북아 정세가 급냉하게 되었습니다. 이 상황에서 정주영은 어떻게 했을까요? 누구처럼 개선공단을 철수시키고 문 닫으면 될 것처럼 그렇게 생각을 했을까요? 아닙니다. 오히려 2차 소떼를 몰고 가면서 김정일을 직접 만나야겠다고 마음을 먹게 됐습니다.
4: 음. 아이 좀 그러지 좀 마요. 소떼 네, 끌고 가서. 네.
3: 네.
2: 그리고 10월 27일 소500한 마리 1차때 네. 500마리였고요. 500한 마리와 현대 승용차 다이나스티아 이때 다이나스티가 나오는 거예요. 네. 최고급 자동차 20대를 몰고 다시 판문점을 넘어가서 김정일 면담을 기다렸습니다. 사실 기다렸다는 게왜 나왔냐면 북한 갈때 김정일 면담이 확정된 게 아니었어요.
6: 또 북한은 이런 거 약속도 잘안 해.
2: 그렇죠. 어, 그렇기 때문에 어, 어, 김정일을 만날 수 있을지 만나지 못할지 전혀 몰랐던 그런 상이었는데 황정 어, 회장이 가서 어, 그럼 나 그냥 돌아간다.
4: 못 만나겠지만. 아니 그때 김정일이 지방 출장이라고 조기... 저기... 우리 경애하는 지도자 동지께서 지방 출장이라 못 만나실 것 같습니다. 음. 그랬더니
2: 씨발 그걸 갈래 이거지. 뭐 그렇지. 그냥 그래 꼬장 부로 날이 어 가지고 결국 10월 30일 밤에 방문하고 3일 뒤죠. 김정일이 정주영을 찾아옵니다. 그래서 45분간 단독 맨남을 하게 되는 야. 거예요. 그래서 여기에서 다양한 사업이 이제 구상되는 거야.
4: 뭐 일단 기본적으로 뭐 그런 거 쏘지 마시고 뭐 우리 정부에서도 다양하게 음. 이제 북한의 안전을 보장해 주려고 노력을 하고 있으니까 일단 우리 좀 같이 인민들 먹고 살아야겠다. 네. 이런 얘기 했겠지. 이게
2: 소떼가 시발점으로 근강산 강강 이렇게 되는 거예요. 네. 그래서 뭐 결국 계속 옥락까지 가는 거 아니겠어? 이런 야, 남북 협력들이.
3: 향후 10년간 남북관계를 갖다가 좌지우지했던 45분이 여기서 이제 음. 만들어진 거죠. 음.
2: 그러니까 그냥 무조건 문 닫아버리는 게 답이 아니다는 얘기. 줄거줄거 받을 거 받고. 어, 북한하고 외교하는
4: 거지 뭐. 그렇죠. 안 그래? 어, 그렇게 하는 거지. 경수로 사업 때문에 그냥 돈만 퍼주고 아무것도 얻는 것도 없고. 미국만 생각이 다 내고 우리는 돈만 퍼주고. 사드 때문에 완전히 샌드위치 돼가지고 중국한테 좋대고.
2: 음. 그러니까 지금 이렇게 어, 한국 정부가 계속 불안을 조성하잖아요. 불안감 조성. 국민들 불안하게. 지금 봐 국정원에서 뭐뭐 뭐, 북한이 누구 누구를 암살할 계획을 세우고 있다. 그 국정원이요? <웃음> 뭐 바보 같은 소리를 하고 자빠졌어. 아이고 그거를 무슨, 야, 이러면서 자꾸 조정 어, 조을 하잖아요. 그렇죠. 불안감을 결국 뭐 때문에 그래요? 선거 때문에 그런 거 아니에요? 음. 그러니까 이 정부는 대가리 속에 오로지 선거밖에 없으니 정말 민족을 위하고 위하, 국민을 위하는
4: 아닌 것 같아. 제머릿 속에는 오로지 선거, 선거. 저희 아버지 머릿 속에는 오로지 쿠데타, 쿠데타, 쿠데타. 이랬던거지. 그러니까 무조건 총선 이기고 보자고
2: 이런식으로 지금 국민들한테 기만을 하고 있나 어? 참아휴 답답한 노릇입니 답답한 노릇이 야 그래, 어쨌든 간에 소떼를 물고 북으로 간정중의이 발걸음. 이 발걸음이 바로 남북경협. 남북경제협력의 신호탄이 되었고요 이를 바탕으로 현대는 북측과 금강산 관광사업을 합의하게 된 것이죠. 그래서 뭐 어, 우리 남력에 많은 이산가족분들도 북쪽 다 한번 밟아봤고
4: 용로로 가기도 했고
2: 또 배로 금강산 관광 배로 가기도
4: 했고. 그 기억나냐? 걸면 걸리는 걸리버 핸드폰 네. 그 양택조 할아버지 광고 네. 나오고 그때 박진희 씨가 그 스타킹에서 딱 빼가지고 네. 그거 아마 금강산으로 가는 배 위라고 설정해가지고 광고 찍었을걸? 아 그래요? 네. 그, 그건 기억이 안 나나. 아.
2: 그 박, 박진희? 박진희. 박진희 다리만 기억나네요. <웃음> 근데 그거 대역이었어. 아, 그래요? 박진희 다리는 대역이었어요. 이 아... 요런 것만 기억나고, <웃음> <웃음> 뭐, 배위에 이런 건 생각이 안 납니다만. 그래요. 어쨌든, 어, 정주영 회장이 정말, 뭐, 장 본인이 잘하는 일도 못하는 일도 있지 않습니까? 그런데, 대한민국으로서는 정주영 회장한테 사실은, 뭐, 감사할 듯게또 많이 있죠. 비판받을 것도 많지만, 근데, 마지막 본인이 내가 조국을 살수 있는 것은 남북 문제, 남북 평화 협력 하에. 그래서 모든 것을 바쳐서 이렇게 했는데, 어, 결과는 아들 결국은 자살로 생을 마감했고요. 그러니까 아들 정몽원 씨한테 믿고 맡긴 거는 첫, 첫째보다는 이 사람을 믿었기 때문에 한거 아니야? 근데 결국은 아들이 그렇게 비참하게 생을 마감했고 또 결과가 지금 이렇게 금강산 강도 중단됐죠. 개성공단도 결국은 중단됐고 이렇게 되면 참 안타깝게 그지없습니다. 그러니까 사실 악수하고 하해하고 으르렁거렸던 사이에서 그 시간 굉장히 많이 걸리거든. 그랬는데 한번 싸우고 다시 보지 말자는 장게 쉬워요. 그 지금 그렇게 되어 렸잖아 근데 앞으로 다시 이걸 하에 협력하면 또 어느 정도의 시간이 들어갈지, 어느 정도의 돈이 들어갈지 정말 감도 안 잡힙니다. 그래서 어, 이 정권 너무나 좀 답답하고 정말 선거를 위해서 이렇게 민족의 평화 협력 또 미래를 전부 저당 잡히는 이런 짓을 할수 있을지 왜 이러는지 정말 이해가 안 되는 그런, 그런 상황입니다. 네, 오늘 방송은 여기까지 하고요. 자 마지막으로 한 마디씩
4: 하고 끝내도록 하겠습니다. 어, 제가 몇번 말씀드렸지만 전 민족이라는 추상적인 개념을 별로 안 좋아합니다. 그리고 북한에 대해서도 북한의 지금 지도층에 대해서 좋은 감정이 있을 리가 절대 없습니다. 그런데 일단 살아야 될거 아닙니까? 어, 남북간의 화해, 남북간의 협력은 뭐 인도적으로 아니 뭐 다른데 아프리카나 뭐 다른데 힘든 사람들. 도와주는 것도 인도주의적인 차원에서 필요하지만 당장에 우리랑 국경 접하고 있는 휴전선 접하고 있는 북한의 힘든 사람들 도와주는 게 뭐가 큰 죄인지 모르겠어요. 그리고 그렇게 해서 화해협력 무드가 조성이 되면 은 세계에서 우리나라를 보는 게 달라질 것이고 그렇게 되면 우리나라의 경제적으로도 발전할 수 있는 계기가 충분히 주어지지 않나. 제발 좀 그런 생각을 할수 있는
3: 정권이 들어서야 되지 않나 그런 생각이 듭니다. 이상입니다. 음. 총선이 중요하죠 중요합니다 총선을 통해서 이 정권은 자기의 당위를 얻어야 되고요 야당은 야당 나름대로의 다음 정권을 갖기 위한 발판을 마련해야 을 됩니다 그러니까 는 최선을 다해서 싸우는 건 좋죠 하지만은 어, 물론 정권에서 총선을 위해서 개성공단을 폐쇄했다고 보는 어, 말도 안 되는 시각은 갖고 있지 않습니다 다만 여러가지 정황적인 것을 봤을 때 우리는 너무 많은 것들을 총선에 매몰돼서 손해를 보고 지 않나라는 생각이 들고요. 가장 우려스러운 거는 총선 이후에 다시 한번 대북 관계를 갖다가 복원하려고 했을 때, 어, 지금 얘기한 대로 얼어붙은 수도를 녹이는 과정에서 드는 비용들은 과연 또 누가 부담을 해야 될 것이며, 그건 과연 누가 주체로 또이 뭐, 진행을 할 것이냐. 만약 그렇게 된다면 더 명확해지겠죠? 총선 이후에 박근혜 정부가 주도적으로 대북 관계에 대해서, 어, 개성과 다시 열고 뭐 하겠다라고 한다면 왜 지금 이 상황에서 이거 잠갔는지에 대한 명확한 답변이 좀 필요할 것 같고요. 20년이었습니다. 1998년에 넘어갔죠. 그이 서로 이끌고 넘어갔고요. 그 전에부터 공사를 했었고요. 20년 세월 동안 북한과 통일을 한 것도 아니었고요. 북한과 조금 조금씩 물론 마음에 드는 건 아니지만 아주 조금씩 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 뭐 관광도 하고요, 이야기도 해보고요. 북한의 뭐, 시, 뭐 실, 실권자들이 남한의 행사에 참여도 하고요. 이런 관계의 매짐을 통해서 어, 이 동북아의 긴장 구도에서 우리가 서로 얘기를 할수 있다는 라 것들을 나머지 국가들한테 보여주는 것들이 있었습니다 근데 지금 와서 이렇게 잠가버리면요 이 과정, 20년의 과정또 반복을 해야 됩니다 어, 또 드는 비용은 어, 지돈 내고 하라고 하세요 어, 민초들이 냈던 세금도 이런 것들을 갖고 또그 지랄을 할거 생각하니까 깝깝합니다 예, 이상입니다
2: 네 저는 뭐 개인적으로 남북통일을 가장 싫어하는 집단이 보수 우익 같아요 그래야 선거 때마다 이기니까 북한 지배층하고 어 활용을 해야 되니까 이거를 예 그래서 그런 것 같은데 근데 또 한편으로는 어 그렇게 해서 통일되면 그러면은
3: 그다음에 뭘 하지
2: 그런데 통일되면 보수 우익이 더 날리실 것 같습니다 왜 다... 통일되면 북한 사람들한테도 참조권 줘야 될거 아니야
4: 근데 지금 저 탈북자들 보면 까까해지거든 아니 뭐 그것뿐만이 아니라 당장에 돈 싸들고 부동산 사러 갈지도 몰라.
3: <웃음> 우리나라 역사를 보면은 가장 부역을 열심히 했던 집단들은 또 색깔을 갈아타서 자기네 이익을 위해 또 변신할 하겠죠. 겁니다.
2: 그런데 과연 뭐 통일이 제대로 이루어질 수 있을까? 이런 이런 식으로 가서 통일을 원할 것 같고 가장 걱정되는 것은 어 북한이 붕괴되면서 중국으로 갈까? 음. 이게 가장 걱정되는 시나리오죠. 어. 또 북한 주민들도 그걸 또 원한다, 그러니까. 어? 남한보다는 중국과 합친 게더 원한다, 그러니까. 자꾸 그렇게, 자꾸, 이렇게, 이렇게 자꾸 좋아놓고
3: 그 양념을
4: 쳐버리면. 음. 야, 씨, 통일신라 때는 대동강부터 원산만 이남이었는데더 내려가게 되가 아, 지금. 되겠어.
2: 아, 또 실질적으로 중국에서는, 아, 지금 대북 제재하자. 이거 중국이서 협조 안좀 말짱 꽝이야. 어? 우리가 뭐, 어, 1억 달러? 매년 계속 공단에서 주는 돈. 어? 음. 그런데, 북한이 중국에서 한 200억 달러 갖고 와요 매년 아, 20억 달러 갖고 와요 매년 그러면은 우리가 돈 천억 주기 싫어가지고 폐쇄했어 그게 무슨
3: 소용이냐고 근데 이 중국에서 와중에, 다 받아가는데 이 와중에 싸드라고 지랄이요 그러니까 아니
4: <웃음> 북한의 최대 교육국이 우리나라여야지만 그 경제 효과가 제재가 있지. 효과가 있을 그렇지. 거 아니야 그러니까
2: 중국이 여기 제재에 동참하라 말짱 꽝이라니까 근데 중국이 동참하고 계속해서 북한을 지원해주고 있죠 그럼 북한 사람들은 남한을 미워할까요? 중국을 미워할까요? 남한을 좋아할까? 중국을 좋아할까? 이 생각을 해봐야 되지. 답답한 인간들. 에이. 그래요. 오늘 방송 에서 마치고 에, 여러분들도 어, 좀더이 남북평화협력 또 김대중 노무현 정권에서 했던 햇볕정책 계속해서 지지해주시기 바랍니다.
4: 엔젤폰닉 송원에서 방송 마치겠습니다. 제공, 내 네, 아이 아빠, 강혜숙, 이유리, 이 j 이 마로마, 한송이, 아나키 16년 이상입니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 막 시서 있는 목숨, 철조만을. 철종하는...